0: Salve, salve, clubistas, sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast, aqui quem vos fala é João Cozer estou mais uma vez com o Mano Bastian. Salve, salve,
1: clubistas, salve, salve, Cozer, mais uma vez e dessa vez pela última vez para aquela temporada, aquela série que uns adoram e outros odeiam, né, meu irmão?
0: Na verdade, não é a última, porque tem mais um episódio. Então hoje... caguei na entrada já.
1: Hoje
2: a gente
0: está aí, com... tá aí com o último time de São Paulo, do estado de São Paulo. A gente está com torcedores do Bragantino. Foi complicado achar, mas nós conseguimos achar dois torcedores raiz. Então vai ser muito foda esse episódio. Estou aí com o Arthur. Como foi Arthur?
2: Sossegado? E aí, galera? Tudo bem? Bem-vindos aí, boleiros. Sou o Arthur Baratela, tenho 35 anos de idade. É, acompanho o Braga aí desde que nasci, né? É, origem do, do meu avô, do meu pai, do meu irmão mais velho aí também. É, posso dizer sim que sou um torcedor raiz aí. Quem me conhece, quem me, quem me segue no Instagram aí, né? Sabe minha, minha coleção de camisa do Braga aí, todo o meu histórico de viagem aí atrás do time. Então, acho que vai ser um prazer aí trazer um pouquinho né, do, do que foi. É, do que está sendo e talvez do que será também. Estou acompanhado aqui do meu, do meu amigão Rodrigo aqui também, que é raiz pra caramba, né, Rodrigão?
3: Fala, pessoal. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui nesse programa que, que é impossível não gostar, entendeu? É, meu nome é Rodrigo Bragantino, é, nascido, criado em Bragança. Morei uns, uns anos fora. Há uns 10 anos eu voltei para cá. Sou bancário. É, coração apaixonado pelo Massa Bruta, pelo, pelo Leão da Zona, pelo Leão das Pedras e vou estar com vocês aqui para a gente falar muito do Braga, né do passado, do presente, do futuro desse time que a gente gosta tanto. Vai ser bem legal.
2: Dois bancários, hein? Vocês estão entrevistando dois bancários e <risos> dois torcedores do Bragantino. O pessoal que sofre, hein?
1: Se a gente não Porra. souber,
2: não, não descobrir nada do Braga, hoje nós vamos sair
1: aplicando igual louco o dinheiro dos goleiros.
3: Tipo <risos> Cara. Mas vamos vender uma capitalização para vocês aí.
0: <risos> é isso aí. Rapaziada, eu queria perguntar para vocês, já que vocês são raiz mesmo, como que é a sensação de torcedor de ter visto um passado vitorioso do Bragantino hoje voltando à Série A, Sendo que a cidade de Bragança Paulista, pelo que eu pesquisei, não tem nem quase 200 mil habitantes. Então, relativamente, no estado de São Paulo, é uma cidade pequena. Como que é, assim, você chegar em Bragança Paulista, você já respira o futebol que é o Bragantino, que eu imagino que o clube deve ter uma influência muito alta dentro ali da população por conta de ser uma cidade pequena. Eu queria saber como que é, cara, essa questão do dia a dia, do, do cara que mora em Bragança em relação ao clube?
2: Bom, acho que assim, a cidade em si ela, ela é uma cidade realmente pequena, né? Mas uma cidade muito próxima de São Paulo. E, e é mais, mas é uma cidade que respira futebol, né? Ela é uma cidade que. O próprio campeonato amador da cidade, por exemplo, é um campeonato super forte, né? Tem três divisões, tem vários jogadores que são ex-profissionais que jogam aqui, né? Então ela é uma cidade muito voltada né, ao, ao futebol. É, acredito que depois a gente vai debater aí sobre a fase meio negra aí que foi no começo do ano dos anos 2000, é, que deixou de lado um pouco, né, a representatividade do Bragantino, mas é, não, por não sermos uma cidade tão turística assim, é, posso dizer que o nosso estádio, né, bem na entrada da cidade ali no Lago do Tabuão, é um estádio que de repente ele é um ponto turístico, né? Ele tem um leão gigante na frente representando o Bragantino, então em relação à cidade, sempre foi um orgulho, acho que para todos aí, especialmente para quem nasceu aí antes do, dos anos 2000, é, de ter vivido um pouco, de ter visto né, é, grandes jogadores né, que, que passaram por aqui, grandes técnicos também que passaram, tiveram uma representatividade muito legal. É, eu sempre falo que é muito difícil jogar aqui, né? É, mas eu falo como torcedor, mas acho que, que os, os jogadores também, mais parrudos aí, sempre comentam isso né, dos outros times que é bem difícil jogar aqui, porque realmente aqui tem uma coisa diferente, né, é um, é um campo menor, é uma torcida é, muito em cima ali, e é uma torcida muito apaixonada, né, é, ela pode estar ali no momento com seis pessoas em campo, como já aconteceu várias vezes ali, seis pessoas na arquibancada, como pode estar também com 15 mil, que também já aconteceu outras tô, tantas vezes, né, e o Braga sempre deu trabalho, eu acho que é isso que é sempre foi legal, né, Sempre teve resultados bem expressivos, assim. E para mim, poxa, é um motivo de, de, de orgulho total, né? É, ser torcedor do Bragantino, é, falar isso com, com orgulho mesmo, sabe? Eu, o dinheirinho que sobra para mim aí de vez em quando é para comprar a camisa do Braga, é para os presentes que eu peço de Natal, de aniversário, sempre estão relacionados a isso. Então, para mim, poxa, é um, é um, é um privilégio mesmo. É, ter um clube do interior, que é algo que é tão difícil, né? Existem vários clubes menores que conseguem, de repente, um, uma expressividade boa no futebol, mas em cidades razoavelmente grandes, né? É, times do próprio time do Nordeste são cidades de milhões de habitantes, né? Nós somos uma cidade pequena, um, um, um clube, teoricamente, sim, pequeno, mas, pô, um clube que já teve títulos aí é, relativamente bem expressantes aí. Então, para mim, é, poxa, é um motivo de orgulho.
3: É, se você olhar, né, por exemplo, das, das, das duas principais divisões, né, a Série A e a Série B, né, é, Bragança provavelmente é uma das menores cidades, entendeu? Da Série A, com certeza, é a menor e provavelmente da Série B também. É, Bragança hoje não tem 200 mil habitantes, né, e você tem um time é, é, com a expressão né, que o Bragantino tem, com a história... É, de, de, de ser um campeão paulista, de, de, de ter chegado numa final de brasileiro, de, de, de ter sido uh, fornecido jogadores para a seleção brasileira, né? Lembrar que aquela seleção do começo dos anos 90 do Falcão, é, vários jogos, é, o Braga foi base daquela seleção, cara. Não foi só o Mauro Silva que foi, né, que foi convocado, vários jogadores, né? E, e, e quem e quem né como eu né sou um pouco mais velho que o Arthur de ver de lá em Loco é, cara é maravilhoso assim você é, é, você agora a gente voltando né com essa fase com essa fase de, de, de vitória de novo né de ser de sido campeão e, Voltando na Garanelo, né, essa campanha na Série A, pô, bacana, né, até vislumbrando, aí, talvez, até puxa a vida, né, uma liberta, uma para libertadores né, e puxa, é algo maravilhoso mesmo, né, quem, quem é apaixonado pelo clube, e assim, né, e, o, o que que é legal, né, é, por exemplo, o, o corintiano, né, o corintiano tem, sei lá, 40 milhões de corintianos, flamenguista, né? flamenguistas tem um monte, tem no Brasil inteiro, agora o torcedor do Bragantino não são tantos, né, então, aquela, né, aquela, quando aquela conquista, é, é, parece que, que ela é mais rica, entendeu? Que ela é mais sua, entendeu? É, isso, isso que é legal. É, você fica mais feliz, né? Exemplo, que você fica... Quando, quando o seu time ganha, é, não, não tem um monte de gente, entendeu? É, é aquela, aquela torcida apaixonada, aqueles poucos, entendeu? Como Arthur falou, você, você vai no estádio, aqui bancada né, o puleiro, né, o famoso puleiro, que você fica do lado, você escuta o jogador entendeu? falando, você, você, você escuta o técnico dando bronca, entendeu? É... Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. E fazer parte né, de ter vivenciado e de estar junto, assim, é muito legal, cara. E a, e a torcida respira mesmo, e essa fase, essa, fase, né, essa, nossa, essa nova fase do clube é... Né, esse futuro que está vislumbrando aí, é, acho que só vai vir coisa boa e e é isso aí, cara. Muitas alegrias pela frente, com certeza.
1: Meu, esse, esse sentimento de que me conquista alguma coisa, não necessariamente um título, né? pode ser uma vitória, acho
3: eu. É, é, assim, é engraçado, cara, porque assim, né? É, 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 é... Eu, durante todos esses anos, cara, eu acompanhei o clube, todos os anos, entendeu? Mesmo na fase ruim e na fase boa, de ficar no radinho, de brigar com a mulher, porque tava no carro escutando escutando o, o jogo, o time tá brigando, por exemplo, a terceira divisão do Paulista, você escutando, brigando, sabe, assistindo um jogo na TV e, sabe, vibrando, quando o time marca um gol contra, sabe, brigando para não, né, não cair na terceira divisão, quando ganha de um time grande, entendeu? Pô, aquela vitória é maravilhosa, cara. Esses anos todos, né, na, 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 os anos de vacas magras, né, que o time não tava bem, quando você conseguia um resultado expressivo, quando você conseguia ganhar de um time um time, né, um time grande, um time da, né, da, da capital, por exemplo, do Campeonato Paulista, pô, era uma conquista, cara era, né, nas vacas magras, era uma conquista, era uma coisa bacana, cara, e essas pequenas vitórias, pô, não é um título, né, mas essas pequenas vitórias que fazem, que enriquecem, né, que, que, que fazem do futebol uma coisa especial, cara, você não precisa ser campeão do mundo, você não precisa ser campeão da Libertadores todos os dias, entendeu, mas essas pequenas vitórias, essas pequenas conquistas, assim, que, que fazem do futebol uma coisa especial, cara. Isso, isso que é apaixonante no esporte. Sem dúvida,
2: cara. É, Eu, eu posso até, para completar o Rodrigo aí, até citar aqui, né, que, que falando sobre times grandes, aí eu me recordo é, na época lá de 90, acho que um pouquinho depois, 93, 94, talvez, o Bragantino disputando um torneio internacional, cara. É, ele eliminou o Flamengo por 5x1 aqui em Bragança. O time, pô, o time do Flamengo era repleto de, de, de boleiro mesmo, né? Pô, Flamengo, né? Tacou 5x1 aqui em Bragança é, e, e defendeu aí a semifinal aí com o Independente da Argentina. Poxa, se você pensar isso, na, na época a cidade devia ter, sei lá, 110 mil habitantes naquela época, entendeu? você pensar isso é uma coisa muito longe, mas é uma coisa muito bonita de ser construída, né? E eu também tenho esse sentimento com, com, com o Rodrigo, pô, eu me recordo... É, nitidamente aqui, Bragantino e Matonense em 2003 ou 2004 na Série A2 do Campeonato Brasileiro é, nunca esqueço desse jogo, eu fui o único torcedor no estádio era um dia que tava chovendo pedra tava chovendo pra caramba aqui em Bragança e eu fui o único que entrei, eu lembro que cara, eu fiquei, arranquei a camisa era adolescente na época, né, e fiquei lá puxando o time lá sozinho, então é, acho que é, é uma paixão que é, que é difícil explicar né eu... eu Pra mim é um orgulho ver na televisão agora. Acho que pouquíssimas vezes eu tive a oportunidade de ver. Talvez o Rodrigo, né? Que é um pouco mais velho que eu. Acompanhou ainda aquela época de TV, né? O meu nunca passou na televisão. Agora eu olho, assim. Eu, é um negócio que me assusta tanto. Que eu falo, meu Deus, tipo... É, é, precisou passar por isso. Acho que precisou. E a gente vai até conversar sobre isso. Com certeza no decorrer do programa. Mas é, de, de ver aquele momento lá. Aqueles jogos que, meu... Quantas vezes jogou com um time muito pequeno. Na Série C... Ou na Série A2 ali, poxa, né o pessoal da Guerreiros da Leão, da, da, da torcida aí, sempre presente, né? Acho que, que sempre foi muito legal, assim, sempre foi é, um pouco restrito, sim, é, devido à fase do clube, mas acho que sempre teve, nem que seja meia dúzia, mas meia dúzia de maluco, ali, a, apaixonado, a, isso é muito legal, cara.
3: Assim, a, a, a gente sempre falou, né, que, que independente da, da, da campanha do clube assim, é, é, sempre, sempre tinha um mínimo de torcedores assim, né, sei lá, uns, uns 300 ou 400, assim é, aqueles malucos mesmo, né esse, esses, assim, só, só um dia por exemplo, possivelmente esse dia que você foi nesse jogo contra a Matonense aí, tava, Sim. sei lá uma chuva, agora um, um dia normal, por exemplo, né é, mas que o time estivesse mal ou se não fosse um jogo de apelo, entendeu uma segunda ou terceira divisão pelo menos aqueles 400, 500,
2: 600 malucos é estavam lá. Muito menos, cara. Muito menos, né, Rodrigo? Acho que 100 torcedores, cara.
3: Ah, é deve, a
2: Série deve, C, deve... por aí, cara.
3: Ah, é, é, é. Vai, vai, ainda, ainda dependia muito, viu, cara? Ainda, ainda a gente falava menos uns 200. Dependia muito da fase, cara. Talvez mais, talvez menos. Eu ainda sou otimista, achei que eram os era 400. Ainda até o pessoal da rádio falava, ó, oh, tem, tem aqueles 400 que... que que são os fanáticos que iam, mas... Não, eu acho que tinha uns 400, mas que em um jogo iam, iam, daqueles 400 iam 100, aí no outro jogo iam 100, você entendeu? Não iam todos no mesmo jogo, cara. Mas era aqueles fanáticos que iam um no jogo ia um, no outro jogo ia outro, mas é... Né, que, 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 que não deixavam de ir, cara, mas é... O time passou por, por fases terríveis, eu, eu, tava, dando, eu tava até relembrando, lembrando, é, cara... É, coisas terríveis assim né de de, de de fase de jogadores nossa cara terrível cara mas né, vamos, vamos, vamos concentrar na vamos concentrar na na, na coisa boa
1: é, cara isso que você falou um pouco mais um pouco antes sobre a, essas pequenas vitórias assim que significavam muito eu tenho eu falo direto aqui sobre isso mas quando eu torcia pro Atlético, o Atlético já teve fases de, porra, ganhou, beleza, ganhou o Brasileiro muito cedo, foi em 2001, faz pouco tempo, e isso, pe, capengou na Série B até, e eu lembro de que, tipo assim, naqueles momentos, o que fazia você vibrar como um louco era pegar um Flamengo, um São Paulo, um Palmeiras, e entuxar no rabo deles em Curitiba, aí você ficava tipo, puta, era o êxtase do torcedor para esses momentos, sabe? Então, tipo, cara, foi muito bem isso que você falou, cara. Eu acho que tem coisas que simbolizam muito mais do que títulos, né?
3: Sim, é... E isso é o sentimento. E, cara, o Atlético, cara, pô, o Atlético é um time... É um time... Não é um time pequeno, cara. O Atlético é um time, um time médio, um médio grande, entendeu? É... Tem título brasileiro, tem, tem título... Né, da Sul-Americana... O final, Braga de
2: time...
3: né, final de Libertadores, né, pô? O final de Libertadores... O Braga é um time pequeno, cara, entendeu? De uma cidade pequena, sabe? É... De uma torcida pequena, vai, vai ter uma história, cara, com certeza. O Braga, o Braga vai ser grande. É, né, esse projeto aí. Mas, mas é... essa questão das vitórias, cara, e você saborear isso daí, entendeu? É quantas vezes, por exemplo, no meu trabalho, de... de, de de apostar com os colegas assim, né? Do, do, apostar com o Corinthians, com o São Paulino e levar a camisa do Braga no dia seguinte pro cara colocar. E tirar foto do cara. Não, não, se o Braga ganhar do seu time, você vai ter que botar a camisa. Cara, e esse tipo de, esse tipo de coisa, cara. O seu time não vai ser campeão sempre, cara, entendeu? É, mas esse, esse tipo de, sabe, esse saborear esse tipo de coisa que é gostoso, cara. E o futebol é gostoso por causa disso, cara. Entendeu? Você brincar com teu amigo... Isso, isso que é legal, isso que é legal, e, e isso daí todo, 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 é, todo torcedor pode ter, é, você não precisa torcer por, por, por Barcelona, por Real Madrid para ter esse tipo de felicidade, cara. O, cara, o cara pode torcer para o Juventus da Moca, por exemplo, o Juventus vai lá, vai jogar uma a dois, vai, vai, sei lá, vai pegar a portuguesa, vai meter 3x0 para zero na portuguesa lá na, na Rojavari, o cara vai ser feliz, cara, entendeu? O futebol é isso, cara. Essas, essas pequenas alegrias, cara. A vida são pequenas alegrias, cara. A vida não são grandes alegrias. Sabe? A vida são pequenas alegrias, cara. E o futebol é isso, cara. Esse tipo de coisa. Grandes Sim. alegrias a gente vai ter de vez em quando. O Braga foi, foi campeão paulista em 90. Foi, foi, foi vice-brasileiro. Foi, foi campeão da, da, né, da Série B. Mas essas pequenas alegrias que a gente... Né, pô, ganhou do Corinthians essa semana. Pô, foi bacana, cara. Sabe sabe, meter o quatro no Vasco, essas alegrias que, que, sabe, que fazem o nosso dia a dia sabe, ser mais leve, mais gostoso, cara. O futebol, sabe, é, ajudar a nossa vida a se ser mais leve, cara, entendeu? Eu acho que é isso. E essa questão do
0: Bragantino ser um time que lá atrás do e hoje está se reditando, juntamente com a Red Bull, traz um pouco de desinformação para quem não sabe da história do clube, né? Porque igual vocês estavam falando, é um time pequeno e tal, mas vocês também comentaram que teve um passado onde recentemente ele tinha sido um clube campeão. Vocês até falaram em off, que a gente estava conversando, que naquela época, lá em 90, quem era de Bragança crescia torcendo para o Bragantino porque pegou a boa fase. Diferente de torcedores que talvez são de Bragança, mas pegaram a boa fase do Corinthians, do São Paulo e etc. Agora que vocês estão vindo aí com a Red Bull, vocês acham que o clube ele vai trazer mais torcedores? Eu queria saber também nessa questão da identificação. Se pesou muito para vocês quando a Red Bull entrou e mudou escudo, mudou as cores. Como que foi o impacto assim para vocês? já que vocês são torcedores raízes, que a gente estava falando aqui, foi muito difícil para vocês, ou talvez vocês veem que a nova geração da galera mais jovem está aceitando mais essa questão do Red Bull?
2: Cara, eu, eu, eu na, pelo menos na minha opinião aqui, é, eu acho que, que que não sei se trará mais torcedores, tá? É, até mesmo porque Bragança realmente é uma cidade pequena, mas... Acho que as cidades da região aqui mesmo, Atibaia, Extrema, as pessoas começam a se interessar mais. Mas eu acho que muito mais do que torcedores, eu acho que ela ela vai trazer aqui simpatizantes, né? Eu penso eu, né, pelo menos que que hoje, né, o Red Bull Bragantino aí, ele pode ser sim, tranquilamente um segundo time do coração de muita gente aí, né? Ele é um clube que vem com uma proposta diferente, com né, aquele aquela aquela história de clube empresa e tal. Então, acho que, que torcedor mesmo é uma coisa, talvez, uma nova geração e tal, mas acho que talvez simpatizantes, né? Talvez de falar, poxa, véio, eu torço para o projeto dê certo, que eu acho que vai ser bom para futebol e tal, aqui no Brasil. É, sobre a aceitação, assim, pelo menos para mim, no começo, foi muito difícil. É, eu lembro, acho que o Rodrigo também vai lembrar, é, no ano passado, no final do ano passado, aí a Red Bull fez um, um último jogo na Série B. Né? Nós temos aquela famosa camisa aí, Carijó, é... e aí ele fez o último jogo na Série B, no qual ele, ele fez uma camisa meio personalizada, assim, que ela é meio, é... meio Carijó, e aí sobe, né? sobe é. com, com o símbolo do Braga e tal, e eles é. venderam, acho que mil unidades, e fizeram é, uma compra direta no estádio ali, e eu lembro que, a... que, cara, deu voltas e voltas e voltas no estádio, assim, de tanta gente para comprar, né, então acho que para mim foi, aquilo foi a despedida, assim, foi... É, aceitar que, poxa, realmente é, é, a, a gente vai ter que se desprender um pouco para poder voltar até aquela é, voltar a ver aqui em Bragança, clubes grandes, acho que o clube não vinha no momento né, muito bem, o patrono aí do clube que é que era o Nabi, né, faleceu há uns anos atrás e o clube vinha com, com alguns problemas de dívida e tal na justiça é, você vê que nos últimos anos já estava fazendo uns elencos bem Bem enxugado mesmo assim, algo muito temporário, muito para o contrato do cara. Acabava o campeonato, vencia no outro dia, estava tendo dificuldade até em fazer o que fez durante muito tempo, que é vender jogador para o Corinthians, para o Vasco, por aí vai, né? Daí saíram grandes nomes aí, mas estava com dificuldade de fazer até isso. Então parecia que era um catado ali, e era o que o presidente, na minha visão, pelo menos, conseguia fazer, não tinha é difícil uma cidade pequena, né? Então, assim, quando chegou, eu, eu só fiquei pensando nos dois clubes anteriores que receberam a proposta e falei, meu, como é que eles não aceitaram, entendeu? Porque, ok, você perde a identidade um pouco, mas acho que a regra que o clube colocou, né, é, que foram, teoricamente, três aí, que é o que se fala, né, abertamente, que é permanecer em Bragança Paulista, que é ter sempre o nome do Bragantino, independente, né, Red Bull Bragantino, e o nome do estádio ser o nome do patrono, né, que, ó, na Bia Abichedid, eu acho que isso já resgata um pouquinho pra gente que é torcedor raiz também. Essa é essência um pouco do Bragantino, entendeu? Acho que essa história da televisão, de repente eles não terem feito uma parceria lá é, de direitos autorais e esse ano ter chamado de Bragantino, eu acho que, cara, eu, eu tenho muito orgulho disso, assim, falando por mim, sabe? Porque hoje se eu falar, ok, as pessoas brincam desse negócio de Red Bull, mas mas assim, o nome que se fala na TV é Bragantino. Quem ganhou do Corinthians é o Bragantino, quem ganhou de São Paulo é o Bragantino. Então para mim é, é assim, eu, eu demorei um pouquinho para aceitar, mas hoje eu já vejo com bons olhos, Assim, vejo que, que de repente a gente pode dar uma revolucionada no futebol, sabe? Mudar de repente daqui a alguns anos aquela característica de, ah, tem que ser os três de São Paulo, tem que ser o um de Minas, tem que ser sempre aqueles, sei lá, oito clubes que sempre ganham, que nunca fogem muito daquilo, né? Eu, eu boto muita fé, assim, continuo botando que daqui dois, três anos aí o bicho vai pegar para todo mundo porque o time vem com, com um investimento bacana, com uma estrutura bacana. Então eu fico orgulhoso de ver isso, porque, cara, eu moro aqui um quilômetro do estádio, então eu vou ter oportunidade de ver isso aqui no quintal de casa. Coisa que eu nunca tive oportunidade, né? Então eu me sinto feliz, sim, hoje.
3: É, eu acho assim, é, esse, modelo, esse modelo do Red Bull no Brasil, é, quando saiu a, a questão da... Né, da... Da, da compra da parceria a gente né, não, não, não não se sabia dizer o que era né eu, eu fui pesquisar lá fora é, né nas redes sociais do Salzburg né do, do Leipzig e, e, e tinha muito e, e por exemplo no Salzburg tinha, tinha muita os torcedores inclusive é, acho que vocês devem até saber de, né, até sabem disso eles até criaram um novo clube é, referente ao antigo, ao antigo Salzburg, né? É, porque o a Red Bull comprou o clube e descaracterizou completamente, né? E os torcedores antigos é, até fundaram novamente o clube que disputa, os, que disputa é, os, os, as divisões de base, mas enfim. Mas, é, é, mas né, depois pesquisando, a Red Bull vai, vai ter um modelo diferente em cada país, né? E, e vendo as entrevistas tal, do, do Thiago Escuro, né, que é o CEO do Brasil, é, esse modelo do Brasil é específico, né? Quer dizer, a, a, vai ser sempre o Bragantino. Vai, vai ser sempre o Bragantino, né? Tem essa questão do escudo, né? Que esse padrão, né? É, a, 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 antes, antes de ter alteração, né? Você é, viu o pessoal fazendo modelos, né? Pensando em, em mesclar os escudos. Eles mantiveram, né? É, né, só, só colocando o nome Bragantino, né, como tem o Salzburg, o Leipzig, o, o New York Red Bulls, né? é, isso daí não, não, não teve grande surpresa, quer dizer, mantendo o, o, tem o uniforme né, branco e preto, agora né, o uniforme vermelho, o quarto uniforme, é, mas, poxa, o, o, o time vai continuar em Bragança, tem um projeto de arena sensacional, é, uma arena de, de né, de, de nível europeu, para 20 mil pessoas, vai ser construído um, um CT aqui na região, provavelmente né, na, na, em Atibaia, aqui, no, no próximo. Quer dizer, eu, vai continuar sendo Bragantino, entendeu? Bragantino numa nova, uma nova fase. Entendeu? Red Bull Bragantino numa nova fase. Eu acredito que, que sabe, eu estou esperançoso, eu, eu, quando eu assisto, e, sabe, eu torço da mesma maneira como eu torcia antigamente, cara. Entendeu? Eu olho e, sabe, quando, sabe quando, quando eu assisto, quando eu acompanho, eu vibro com os gols da mesma maneira como eu, como eu vibrava, sabe, antigamente, cara. Eu, 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 continuo, eu continuo com a mesma paixão, entendeu? Eu acho que, que eles vão manter isso daí. É, seria muito... É, eu acho que, que seria errado. Um tiro no pé deles, eles daqui a um tempo mudar, por exemplo, o nome do clube... É, sabe descaracterizar complet completamente se você acompanha as redes sociais você vê que eles estão sempre é, lembrando as efemérides sabe? É, é, aniversário dos jogadores é, o aniversário do clube né? é, que foi no começo do mês agora eles colocaram várias matérias no, no Facebook, no Instagram é, hoje, por exemplo, eles colocaram é, a primeira vitória do Braga contra o Internacional em 92, no Beira Rio, 1 a 0. Quer dizer, eles estão mesclando, né, é, lembrando toda aquela história do, do Braga, né, tudo, tudo, tudo que ele carregando com essa nova fase. Cara. Isso, isso é bacana. Em relação a... a, a novos torcedores, cara, eu, eu acho assim, o modelo da Red Bull, eu, eu acho que eu discordo um pouco do Arthur no, no seguinte sentido, eu acho que o modelo deles, cara, é, é, de, é de, assim, de, de, de esporte radicais, de, de ser um público jovem, de ter torcedores mesmo, entendeu? Eu acho que, que daqui a alguns anos o cara pode não morar em Bragança, pode não ser da região, mas ele vai ser torcedor do clube. É, o modelo vai ser tão diferenciado do, do que a gente tem hoje, entendeu? É... é... Até essa questão, por exemplo, né, de, de jogadores jovens, é, já foi falado, cara. O Bragantino nunca vai apostar em jogador, sabe, medalhão, nada disso, sabe? Vai ser sempre esse modelo de jogador jovem. É, pô, né, a cara do, do clube hoje é o Claudinho, né, cara? 23 anos, pô, jogando, né? Arrebentando. É, eu, eu acho que eu, eu aposto que, que em alguns anos, cara, vai ter, um, vai ter torcedor do Braga pelo Brasil todo, cara, entendeu? Entendeu? vai se espalhar com esse modelo, o cara vai ser torcedor desse modelo de sabe, desse modelo de clube, desse modelo de futebol que o Bragantino vai jogar, entendeu então acho que a gente vai, lógico que a gente vai ter, né, a base da nossa torcida vai ser na cidade, vai ser na região sul de Minas, né, sei lá, circuito das águas mas acredito que a nossa torcida vai aumentar, entendeu, o cara que vai gostar mesmo do Red Bull Bragantino, que vai torcer que o Bragantino vai jogar, sei lá, no Rio e Minas, no Nordeste, e o cara vai ser um torcedor e vai assistir, cara, eu, eu acho que eu, eu tenho essa expectativa, cara eu acho que isso vai acontecer.
1: Com quem que vocês, tipo, rivalizam, tá ligado?
2: Por ser um time, assim, digamos, de interior. Uhum. Cara, isso aí, isso aí, eu vou, eu vou falar por mim, acho que, que nisso aí a gente vai ser meio, meio convicto, né, Rodrigo? É, na verdade, assim, cara, é, os clubes paulistas, o estado de São Paulo, ele tem uma, uma particularidade no futebol que é, é muito diferente, na minha visão, de qualquer outro estado, né? No, em outros estados ali tem os, os, os quatro times, os dois times, enfim, maiores ali. E o restante são times bem regionais mesmo, né? Quando a gente fala do estado de São Paulo, ele é um negócio muito louco, cara. Porque, por exemplo, se você for jogar contra o São Caetano, lá em São Caetano, cara, os caras têm torcida organizada, os caras enchem estádio. Se você for contra o Santo André, pô, contra a Ponte Preta. Se você for jogar em Campinas, é super duro jogar. Então, eu acho que assim, o time teve algumas rivalidades... É, que foram diferentes durante os anos né? brigou um pouco o Botafogo de Ribeirão Preto teve o São Caetano eu sempre falo São Caetano e Santo André como um principal rival porque faltava ali de repente uma, uma sexta força ali que talvez né, estariam os quatro grandes e, e a ponte talvez né, no outro patamar e o restante brigava ali, Guarani, São Caetano Santo André, Bragantino é, Botafogo de Ribeirão Preto mesmo Ituano que chegou a fazer uma competição boa é, mas o que mais me surpreende, assim, de ter que... Cara, se você for em Itu, eu, eu, tive, eu tive em Itu vendo o Bragantino Oeste, foi a última rodada antes de fechar a quarentena. Foi eu, meu pai e minha irmã, a gente foi até, viajou até Itu, que são, sei lá, 200 quilômetros daqui. E, cara, tinha torcedor lá, tipo, torceram, entendeu? Tinha torcida organizada, tinha, sei lá, uma porrada de gente lá. É, então é um negócio que é muito doido, assim. Acho é, que quando a gente fala rivalidade é, paulista... É, eu acho que a gente não consegue, na minha visão, pelo menos, é, colocar como de imediato um clube. Eu acho que é, a rivalidade é muito mais pela força, sabe? Quem é a Quinta Força, quem é a sexta força, quem é a, 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 sei lá, a sétima força, enfim. É, e eu acho que hoje, né, pelo menos no momento que o time se encontra, o time né, pa, passa a ser aí uma, uma das grandes forças do Estado também. Então eu acho que o que ficou para trás ali, né, acho que tem uma rivalidade um pouco grande com a Ponte ainda em Campinas. Mas acho que agora o patamar mudou um pouco. Ah,
3: uma, uma rivalidade, cara, que você não citou, mas que era muito grande. É, é, nos anos 70, nos anos 80. Quando nos anos 80 era com o Paulista de Jundiaí, cara.
2: Era, é, nem chamava paulista, né? Chamava depois é, o Ed é, Jundiaí não, é, é, quando,
3: quando quando era quando era paulista quando era paulista quando ele virou Ed é, 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 é o paulista de Jundiaí cara é assim é, eu, eu, eu não cheguei a, a, a pegar aí a, essa fase de ir no, no, nos estádios de, de ir nos jogos mas cara eu, eu cheguei a falar com, com, com torcedores assim mais velhos cara de você ir em Jundiaí e Jundiaí é, é muito próximo de Bragança né Jundiaí é 50 minutos daqui né é. cara, de você ir em jogo enquanto paulista, e sempre nas divisões de acesso, né? É, segunda divisão do paulista. Você vai em jogo em Jundiaí, você apanhava é, é, e, assim, pancadaria, cara, pancadaria. Os caras iam pra, pra, pra brigar mesmo, entendeu?
2: É, era, era, era,
3: era, o bicho pegava, o bicho pegava. É, é que depois é, é, os times pararam de... de, né, de, de é, é porque eles ficaram muito tempo disputando as mesmas, né, as mesmas divisões, né? é, divisão de acesso do Paulista, mas depois o Braga subiu. É, depois o, o Paulista teve aquela fase né, do, do, do Eti Et Jundiaí. É, depois o Paulista foi, foi campeão da Copa do Brasil tudo mais. Hoje o Paulista, pô, o Paulista acabou, né? Tá na quarta divisão do, Paulista, é, do, 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 do Campeonato Paulista, mas era uma grande rivalidade, cara. Hoje eu acho que tem uma rivalidade assim. Tá com a bom, ponte, né? a, a ponte cara, assim, ponte é, é, é. Eu pessoalmente odeio a ponte, cara. Eu não gosto da ponte, cara. Até, até minha esposa, assim, né? Ela até tira saco de mim, porque ela morou muitos anos assim, em Campinas, então ela fala que ela, que, ela, que ela simpatiza com a ponte, entendeu? E, e assim, mas é. Do, uma, do, a, esses times da região mesmo, cara, talvez um pouco ituano, mas a ponte, assim, é, é um time. É, quando você, você ganha. Eu lembro de um jogo aqui, cara, que o Braga ganhou de 3 a 0 da Ponte. E, e eu estava na cativa e estava o Carlos Batista. O Batista sabe, conhece o Carlos Batista, né? Claro, claro. Mas eu acho que os meninos aí não, não conhecem, né? É um cara, é um cara da, da, da Band aqui da, da região de Campinas, né? Que, que, que é o narrador da, da Rádio Bandeirantes. E ele estava na cativa. E ele, ele tava na cabine com o Dicá. Dicá você sabe quem é, né? O Dicá é o maior ídolo da história da ponte. E o, e o Dicá tava, tava comentando o jogo com o Batista. Então o Braga fez 3x0, né? Fora o Bayern. Né, né? Deitou em cima da ponte. Aí terminou o jogo, a gente só virava na cativa, né? Dando, né fazendo os três dedos e balançando lá pro Batista e pro Dicá. Cara, muito engraçado. É sempre gostoso ganhar da ponte.
2: É, e, e assim, tem uma... Só, só para completar também, quando eu falo de São Caetano, cara, tem uma rivalidade grande, né, porque hoje o São Caetano deu, deu uma sumida ali, mas eu me recordo ali, logo que o Bragantino voltou, né, até uma, uma fase de ouro ali em 2007, a partir de 2007, na verdade, é, eu lembro que eu fazia faculdade em São Paulo, e aí eu falava né, pro pessoal da faculdade, pô, o Braga é o melhor time que tem, e todo mundo sempre deu risada, né. E eu lembro que, que teve um final de semana que os, que os pessoal da facul eles vieram para Bragança, né, a gente fez um churrasco aqui e tal, e teve um Bragantino, Bragantino e São Caetano, Isso Caetano, pô, tava no auge também, eu nunca vou esquecer na vida, que acho que foi a maior sorte que o Braga teve, o Bragantino ganhou de 6x1 do São Caetano aqui em Bragança. Eu lembro desse jogo, hein. É, o Adãozinho fez, fez gol de falta, acho que fez três gols, fez inclusive um de falta. Ali. Esse jogo, cara, eu acho que foi 2009, Porra. se eu não me engano. Então, é, foi por aí. E foi incrível, assim, 2009 sabe? É, os meninos, assim, coro desse tamanho, falou assim: meu Deus, como é que ganha de seis do São Caetano e tal? E a gente todo metido, né? Raras rara, vezes aconteceu isso naquela época, então, né? Então, cara, metido, é, e... é, essas, essas, coisas que,
3: essas coisas que são legais do futebol, cara, Sim. entendeu? E essas pequenas, sabe, esse, 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 esse tipo de, de vitória, cara. Esse, sabe, pô, não ganhou campeonato nenhum, cara. Mas foi lá e meteu aquela goleada, sabe, sabe, você brincou com seus amigos, Pô, isso que é legal, cara, isso é, é. gostoso, cara. isso é gostoso do e, futebol. E,
0: rapaziada, eu queria entender um pouco melhor esse negócio da Red Bull, no quesito de, muito eu vejo a galera especulando que a Red Bull ela meio que faz uma ponte dos outros países para irem principalmente lá pro Red Bull Leipzig, que seria onde a Red Bull consegue fazer a maior venda dos jogadores. Porque daí o jogador que antes era de uma liga secundária ali do futebol, ele vai ali na Europa e ali eles conseguem fazer mercado. Vocês estavam falando que aqui no Brasil é uma situação mais singular. Vocês veem que o objetivo qual seria hoje da Red Bull em parceria com o Bragantino? É de se tornar uma potência que no futebol brasileiro ou é mais um para gerar capital essa questão dos jogadores por exemplo saiu recentemente uma notícia que o Claudinho talvez estaria indo para uma das filiais um negócio assim
2: vocês veem cara eu vou falar por, por mim pelo menos né eu acho que que é um processo normal é é uma, é uma quando quando a gente fala de clube empresa é um processo que é que é padrão até mesmo o que o Rodrigo falou, né? E é um padrão do time mesmo. Ele não vai contratar ali, né? Eu lembro quando começou ali. Eu falei, pô, precisa de um centroavante, precisa de um camisa 9. Cara, tem o camisa 9, mas ele tem 20 anos de idade, entendeu? Ele não vai ser um medalhão. Eu acho que é algo totalmente normal e seria totalmente hipocrisia da né, minha parte falar que, ah, não, eles estão fazendo isso por, por amor e tal. O que eu acho que tem de verdade é assim: poxa, né? Se, se eles querem entrar no futebol, não tem como eles não não estarem no país do futebol, cara. É daqui que tudo acontece, entendeu? Acho que vai rolar sim o um intercâmbio e, e te digo mais, tá? É, não, não, não é nenhuma surpresa. E eu posso falar isso porque né, eu tenho uma, uma página do Bragantino aí que tem quase 10 mil seguidores aí e e, e... e assim, não é nenhuma surpresa se o ano que vem aí tiver, sei lá, um, um zagueiro alemão jogando aqui no Campeonato Paulista, entendeu? É, é algo que pode ser totalmente factível, essa troca, esse intercâmbio e tal... É, porque virou, uma, virou realmente uma empresa né? eu se eu fosse da Red Bull eu também, obviamente que eu iria levar o Claudio pro meu melhor time lá que é o Leps e enfim, ia tentar ganhar valor de mercado é, acho que eu, eu entendo como um processo natural cara. Né, eles precisavam entrar no país do futebol aí o padrão deles é jogador jovem e eu acho que é isso que vai acontecer eles vão testar, quem for bem ok quem não for, né, você vende, você empresta e por aí vai tanto é que. Daí enfiaram 16 milhões na porra do Tony Anderson, isso que eu fico puto. Pô, posso falar, cara? Eu, eu puto, eu, 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 todo mundo discorda de mim, tá, cara? Mas, poxa, eu acho ele um puto um jogador, cara. Obviamente que não valeria isso, tá? Mas, eu acho que ele é, assim, um cara novo, um cara forte, um cara ambidestro, bate com as duas pernas. Teve uma lesão ali ruim, mas. É, eu acho que, pô, ele é um meia firme, rápido, habilidoso. É... Mas, enfim. E ele é bom, é, ele, é, mas, ele, é, ele é bom é, jogador, é. eu
1: concordo com você, ele jogou aqui. Eu só acho que ele, tipo assim. É um cara que ele foi superestimado já, entendeu? Sim, Quando sim, ele foi, sim, ele foi sim, por um valor sim. muito alto. Então isso é perigoso pro jogador, né, cara? Você sabe
2: que às vezes o cara dá uma flopada e daí já era, né? Sim, sim. Mas, mas eu acho que é tudo é tudo mensurável, né, cara? Por exemplo, eles fizeram um investimento aí de 200 milhões, né? No, no, em, em, não só em jogador, né? Em tudo. Em, em patrocinador, em algumas melhorias no estádio ali. Cara, 200 milhões, se você for ver pra eles ali... Pô, o Claudinho tá valendo 100 milhões hoje. Então, de repente, sei lá, um cara vai pagar tudo que eles já investiram, entendeu? É Daqui um tempo. Então, acho que é, é assim, é uma mudança de paradigma, cara. E por isso que é um pouco difícil entender. Né? É, um, é uma empresa, não é mais um time, teoricamente. É que eu o Rodrigão, cara, a gente a vida inteira, a gente vai lembrar de Marcelo Veiga, de, de cara, de uma porrada, que depois a gente vai até falar os nossos melhores aí. A gente vai sempre carregar isso, mas assim a realidade hoje é que assim realmente é uma empresa né e a empresa vai fazer o que for melhor para ela e eu acho que nada melhor do que estar tá no país do futebol né é, é, é
3: eu tenho né, eu tenho lido a respeito disso acompanhando vendo as notícias é o, o, o a, é, tem essa questão da empresa mas tem uma interdependência dos clubes entendeu é, assim se o bragantino for por exemplo se o bragantino for vender por exemplo pro o leipzig é, é, vai sair por uma quantia, um valor, assim, que o Claudinho, é, sabe, de mercado do Claudinho mesmo, cara. Não vai ser uma coisa assim, é, uma transferência de um fornecedor, sabe, para o consumidor, cara. É, assim, o, o, o projeto mesmo é do Bragantino ser... É, essa questão, do, os, todos os times mesmo né, da, da empresa, do, do grupo eles trabalham com jogadores novos né? todos eles, né? eles Sim. É, o, o modelo são de jogadores novos né? é, mas eles aproveitam também essa, essa questão de mercado eu estava vendo a questão do Haaland né? o Haaland ele, ele saiu, por exemplo do, do, do Salzburg qual que seria o caminho dele, por exemplo? seria o Leipzig, né? mas ele foi para o Borussia Dortmund né? quer dizer, por quê? porque a oferta... A oferta foi melhor. Quer dizer, tem essa questão, por exemplo: ah, não, pô, vamos mandar o. Tem uma oferta, é, tem, o Claudinho seria interessante no Leipzig, mas, pô, se sei lá, parece o Bayern de Munique, ou algum outro time cobrindo a oferta, cara. O Claudinho vai para onde os caras estiverem pagando menos mais, entendeu, cara? Ou até pro Salzburg, né? Salibur, né? Ponto...
2: De repente o Salzburg é, vai, é. vai melhorar o passeio. Eu, mas
3: assim, então, mas, mas eu acho que, que vai por onde ele estiver valendo, cara. Nesse ponto, eles, sabe, eles vão pegar dinheiro e, sabe, com esse recurso vão, vão sabe, vão, vão, vão nas, nas ligas menores, vão, sabe, vão pegar os olheiros dele, vão pegar outros jogadores, cara. Eu, eu acho que, que nesse ponto, é, assim, é, tem, essa, é, tem essa relação entre, entre os clubes do grupo, cara, mas tem também essa, essa, essa independência, cara, o Bragantino vai ser, tem esse modelo, cara, é, o, né, o Thiago Escuro deu uma entrevista alguns dias aqui né, na, na, na Rádio da Cidade, ele falou que o cara, não, não, porque muitas vezes, né, quando o time tá oscilando nessa campanha do brasileiro, né, cara, o que que incomodava o torcedor, né, pô, de, de ser um time novo, né, de ser uma média de idade muito nova, 19, 20, 21, pô, né, e... Todo mundo pensa, né, pô, podia botar um cara, né, de 28, 30, né, 34, 35 anos, né, pra, né, pra equilibrar, né, um cara mais cascudo. E ele falou que não vai fazer isso daí, cara, que isso não é o um modelo, cara, que o modelo é jogador novo mesmo e, sabe, e no modelo de jogo deles e, sabe, e moldar daquele jeito, cara, é desse jeito que eles vão fazer. E, e assim, e o modelo é transformar o clube, estruturar o clube, né, é, existia muita existia muita muita expectativa né em cima do bragantino em cima da campanha que ele fez ano passado né ele subiu com muita tranquilidade foi campeão com, com rodadas em antecedência é, e pelo investimento também né pô, gastou foi um dos times que mais investiu no campeonato né mas em nenhum momento cara a direção do clube falou que que, que ia brigar por, por, por libertadores ou por título né sempre foi falado de, de se manter cara entendeu Tá, o planejamento, o que está sendo feito agora na campanha, exatamente o que foi falado pela, 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 pela direção do clube, né? pelo CEO e pela, né? e, e pela direção do clube no Brasil, cara. É, é se estruturar, eles dão os passos, assim, sabe, não se antecipam, é tudo muito planejado, cara. é muito diferente do que, do que a gente está acostumado, né? O Arthur falou, depois o Marcelo Veiga, né, cara, que é aquele negócio, né, é, Marquinho, né, aquele negócio, né, Sanguíneo, né? Aquele, aquele, né? Aquele, né? Aquele né? né? aquele futebol antigo, aquele negócio. Cara, hoje é completamente diferente, cara, entendeu? É tudo muito planejado, mas essa questão do estádio, né? É... Vai, vai ter um estádio, cara, mas não tem nada vazado entendeu? Não tem nada vazado. Na, 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 fase, boa do, na fase boa do Bragantino, nos anos 90, pô, vazou um projeto do, 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 do novo estádio do Bragantino na, na, na Folha de São Paulo, cara entendeu, é, sabe, um, ia ser um estádio europeu, não, não lembro, ia, ia ser uns modos do estádio do Milan, entendeu, alguma coisa assim, quer dizer, você viu como os caras se antecipam, entendeu, é um absurdo, né, cara, um estádio que nunca saiu, né, e, não, agora a Red Bull não, cara, os caras trabalham de uma maneira muito, muito, sabe, muito séria, muito é, passo a passo, não, não se antecipam, é muito diferente do que, do que a gente tem no Brasil, cara, é muito diferente.
2: É, muito doido mesmo, cara. Concordo com o Rodrigo. Diferente demais. Cara, eu queria
0: pedir uma coisa que eu acho que não tem como a gente passar esse episódio sem falar desse cara. Porque ele surgiu e se tornou um grande técnico a partir do momento que ele conquista um título com o Bragantino. Quer saber como que é a... O carinho de vocês em relação ao Luxemburgo, uhum. como que é, foi a história de, dele aí na cidade, se até hoje as pessoas lembram dele,
2: como que é isso? Cara, é, é, eu, eu me recordo, apesar de ser novo, mas eu me recordo bem, é, ele tinha tido algumas passagens aí por alguns clubes do Rio, menores um pouco, é, e ele tava na Arábia, em 1989, né, e aí o... o Nabi, que é, o, que é que era, entende, o presidente do Bragantino, ele era da CBF, saiu, enfim. Quis montar um time competitivo lá em 89. E aí trouxe ele, ele era desconhecido aqui em Bragança, né? Acho que no Brasil inteiro, ninguém conhecia ele e tal. É, mas era uma aposta, né? E, é, e aí ele sim, fez, um, pô, fez um trabalho super legal, né? O Bragantino foi campeão ali em 89, manteve a base e tal. E, enfim, a carreira dele começou a decolar. É, a gente tem muito carinho, sim. Inclusive, ele teve aqui... Ó, ó, se eu não me engano, foi no ano passado ali, aí até deram uma camisa da, da Red Bull para ele e tal, tiraram umas fotos, é sempre muito bem, bem recebido aqui em Bragança, é, ele tem até um, alguns negócios aqui que eu sei de imóveis e tal, é, continua um pouco ligado à cidade aí, e tenho certeza também que ele tem um, um carinho pelo Bragantino aí, e foi muito importante, né, no, no nosso recomeço, né, é, todo mundo passou a conhecer ele exatamente por causa do Bragantino, foi dali que que, que surgiu tanto ele quanto o Parreira, os dois, né, o Parreira foi técnico em 91, é, dois, dois, três anos depois, o cara era técnico da seleção brasileira, campeão, até campeão do mundo, né, então acho que, né, quando eu comecei conversando com vocês, eu até falei sobre, né, tiveram vários jogadores legais que passaram, mas também tiveram técnicos bem interessantes, e acho que a grande revelação, ele sempre fala mesmo, né, que a grande revelação dele foi, ter tido oportunidade de trabalhar bem, de trabalhar tranquilo, sem aquela cobrança que os outros times tinham ali de de conseguir avançar, né, então é, eu continuo tendo um carinho enorme, tanto eu, meu pai, meu irmão e, e todos os outros torcedores aí, acho que sempre vai ser muito bem-vindo aqui em Bragança. É, cara, é engraçado, né, como, como, como o
3: futebol é, é tá diferente hoje em dia, né, do que era, né, é... E como você tinha acesso aos jogadores, né? E às pessoas. Cara, faleceu uma tia minha, cara. Uma coisa não tem nada a ver, né? Semana passada. E Luxemburgo, cara. E alguns jogadores, eles chegavam aí na casa dessa minha tia na época. Uma, as minhas primas eram amigas dos jogadores. E, e eles, eles iam assim, sabe? Minhas primas chamavam, pô, aparece em casa, tá? Não sei o que, tomar um café e tal os jogadores viam no Luxemburgo junto, cara. E a gente, molecada, tal tá sentado junto com eles lá, e o cara junto com a gente, cara, sabe, 89, 90, sabe, o cara, o cara ganhando, sabe, disputando títulos, e a gente junto lá com eles, cara. Sabe, coisas, e hoje em dia você vê jogadores na rua, né, nas ruas, você, os caras você vê na padaria, você vê o cara contando jornal na banca, coisa que não tem mais, né. É... Isso, isso é muito legal. E, o Luxemburgo ele sempre fala muito, com muito carinho do Bragantino, né, cara? Ele, ele é multicampeão, né? Ele é o, o técnico que mais o técnico que mais, é, que mais ganhou o campeonato brasileiro, cara, mas ele fala que, que um dos trabalhos mais importantes dele foi com o Bragantino, cara. Entendeu?
1: Cara, é aquela... que, ser, cara. Que, que, que doideira, assim, tipo. Hoje em dia, o que você falou, hoje em dia não tem mais isso. Porque eu acho que também tem um certo... Criou-se um certo... uma certa glamorização dos jogadores de futebol, sim, tá ligado? Que né? não existia antes, velho. Pô, os caras são estrela, tem cara que não bate foto, tá ligado? Cara... Tem um cara que é
2: arrogante, assim, com... Pô, com o torcedor que é o cara que... Pô, cara, eu tenho uma história aqui também, é... igual o Rodrigo falou aqui, bizarra também, se for pensar, né? É o Parreira, que foi o técnico no ano seguinte... Ele tem uma loja de Maragãs de calçados e tal, que a loja ia sortear uma geladeira e aí, inclusive, foi minha mãe, que ganhou a geladeira e foi ele que foi entregar a geladeira. Olha que coisa aleatória, se for pensar, entendeu? Tipo parreira entregando uma geladeira, cara. É um é, negócio cara, extremamente é... aleatório, cara.
3: Não, não, é, coisas assim, cara. É, é, mas só só mais, mais um extra assim. Hoje se fala muito que não tem, não tem gosto de falta. Que os, filo, os fisiologistas não deixam os, os jogadores treinar a mais, pra eles não se lesionarem, né? Por isso tem poucos, pou, poucas faltas, né? Gols e faltas, né? E, então, né? Hoje é tudo muito, muito, né? É, Todo mundo em cima, pro cara não se lesionar. Cara, o Ivaí, o, o a, sabe, o né? Volantão. O, 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 o volantão. O volantão, o pô, histórico, tá até no meu time histórico do Braga, né? O meu tá Cara, ele, ele e, e Eu frequentava um clube aqui, né, o Tanque do Moinho, né, o, o Arthur conhece. Obrigado. Ele, ele, ele era amigo, e, e meu pai tinha um grupo, uma panela de futebol de salão lá. O pessoal jogava salão de quarta e de sexta. E, e o Evair era amigo de, de um dos caras. De vez em quando ele aparecia para jogar futebol de salão com os caras, bicho. O jogador que profissional jogador profissional aparecia de vez em quando para jogar com os peladeiro um quarentão, cara. E uma aí vez, cara, e a gente ficava brincando de de vez em quando ele brincava com a gente lá, cara. Quer dizer, pô, cara, uma loucura, né? O cara, né, imagina hoje isso daí, né? O cara o risco de se lesionar, né, e tudo mais, né? Cara, o futebol que isso é o futebol, né? É o futebol que não existe mais, né, cara. Imagina acontecer uma coisa dessa hoje em dia, né. O cara, pô, um dos principais jogadores do, do, do clube. E é, 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 o cara, né? Joga, joga, né, da época, o cara não, não, era, não era um moleque, né. O cara ia, não, pô, meu amigo chamou, eu jogava com, com os amigos dele peladeiro de futsal no clube, cara. Uma loucura. Surreal. Mas, mas em relação ao Luxemburgo, pra fechar, cara, ele, ele realmente sempre fala com muito carinho, cara. E, e tá, tá marcado na história do clube. Cara, era, era muito... Era muito legal quando eu assisti os jogos com meu pai, cara. E a gente falava assim: o time jogava no primeiro tempo, né? Não ia bem e tal. Daí meu pai falava: Pô, pode esperar que o segundo tempo o Vanderlei vai mexer no clube, ainda né, vai mexer no time. E batata, cara. Sim. Ele dava o jeito dele, o time voltava segundo tempo diferente e ganhava, cara. Era, 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 foi um trabalho muito, muito bacana, cara, histórico, né? Ficou para a história do clube e para a história dele também.
1: Sim. E pesado, assim, porra, você... Pesado, Eu falo pesado, pô a gente do Paraná tá acostumado, velho. Vocês não entendem aí. Desculpa, é tipo, rapaziada. É, pra vocês, assim, porra, vocês contaram uma história agora que eu já fiquei em choque, então... Porra, tem algum momento em especial pra vocês que vocês se recordam? Pode ser um, dois momentos aí que vocês se recordam como um, um momento muito especial, talvez o mais especial, onde vocês viveram o Bragantino aí, sejam momento de tristeza, de alegria, uma parada que vocês, pô, têm na memória e fala, caralho, essa, essa história é uma parada que mexeu comigo, tem a ver com o Braga e, sabe, tipo, nunca mais vai esquecer, não sei se vocês têm algum momento desse, com certeza tem, né, cara, todo mundo tem.
2: Cara, eu vou falar, pelo menos por mim, eu acho que, que o, o, o vice-campeonato brasileiro de 91 foi uma coisa que marcou muito. É, acho que a maioria das pessoas aí ficaram bem triste, né? Porra, cara. É pô, o time eliminou o Fluminense lá no Maracanã, eliminou a porrada de time e disputou a final com São Paulo, né? E, e eu lembro que eu era pequeno, mas eu tinha aquela sensação: Puta, tem que ganhar, tem que ganhar. Mas eu lembro que o próprio vice-campeonato, cara, foi um negócio que foi tão comemorado na cidade. Teve passeato aqui no, no Lago do Taboão e tal. Então, pra, acho que para mim foi o que mais marcou, assim, sabe? No mesmo momento que foi o ápice da alegria de se disputar, pô, um time muito pequeno, disputar uma final de Campeonato Brasileiro, quando que você vai pensar isso hoje, nos tempos de hoje, né? E, 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 e mesmo perdendo, ter sido uma alegria para a cidade do tamanho que foi, eu era super pequeno, acho que eu tinha seis, sete anos ali, mas eu me recordo como se fosse hoje, assim, eu uma das poucas memórias que eu tenho de muito criança do Braga é isso, assim, a gente dando a volta no lago ali, comemorando. Mesmo o vice campeonato mas comemorando ali. Eu acho que foi uma coisa que foi, foi muito marcante. E também quando subiu em 2007, acho que foram dois momentos ali. É, 2007, quando voltou no ápice, eu nunca vou esquecer também. É, o time fez uma carreata na cidade e tal. E, e eu nunca esqueço o buzinaço. Fazer tanto tempo que eu não via isso aqui, cara. Bem coisa de... Né? De, de, de cidades maiores que tem, né, quando o time ganha, sai com a bandeira, sai buzinando e tal, e era uma coisa que eu não via há tanto tempo aqui, eu acho que, aliás, eu nunca tinha visto aqui, né, é, eu era muito pequeno quando aconteceu tudo isso, mas eu lembro eu tacando a mão na buzina ali, a buzina apitando, cara, cinco minutos até acabar, eu lembro que ela acabou e eu não conseguia soltar a sensação de, de, de comemorar, sabe, eu acho que foram dois momentos pelo menos pra mim que foram bem marcantes.
3: Ah, cara, tem, tem, tem vários, vários momentos, né, um, um jogo que marcou muito, cara, foi em 91 também, mas um, a final, com certeza, né, eu, 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 falo, eu falo que, que se, né, na, 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 naquela, se fosse possível, né, naquela, se aparecesse um gênio da lâmpada e me concedesse um desejo, eu falo que eu, que eu tocava duas Copas do Mundo, é, né, duas Copas que a Seleção ganhou por, por aquele Campeonato Brasileiro do Braga, cara. Entendeu? Preferia que o Braga tivesse ganho aquele, aquele Campeonato Brasileiro e que a Seleção tivesse ganho as duas Copas do Mundo que ganhou, 94 e 2002.
0: <risos> eu, tá sou você, muito
3: doido. Eu, sou, eu sou muito <risos> egoísta, cara.
2: Eu sou mais eu meu time, você. cara, do que a
3: Seleção, cara.
2: Eu trocaria é... também, é... Não,
3: tamo junto. É... Eu sempre falo isso daí, cara. É... Mas assim, a, a, a final, né? A final... Mas o que me marcou muito foi a semifinal, cara. A semifinal é, foi contra o Fluminense no Maracanã. E eu foi. fui naquele jogo, cara. Foi um gol de falta, né, do Ronaldo Alfredo? Não, né? não, não. não. Foi, foi, foi um gol do Franklin. Foi um
2: gol do Franklin. Foi, no fin... foi, foi,
3: foi, foi, foi um a zero. Foi um a zero. Foi aos 42 minutos do segundo tempo.
2: Lá no Maraca. Lotado, né? Foi, foi
3: lá no Maraca. Foi. Foi o maior público do campeonato. Foi 90 mil pessoas, cara. E foi a primeira vez que eu fui no Maracanã, cara. E... E, e assim, e a, e a gente saiu de um ônibus, de madrugada de Bragança, cara. E a gente chegou, a gente passou, e chegamos cedo na cidade, fomos na praia, depois fomos no restaurante. E, é muito, e aquele Maracanã antigo, né, cara? E aí você subia, e depois a gente via as, 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 a, a torcida do, do, do Fluminense subindo com as bandeiras, né? Que, né lá no, 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 né, no, no. Aquelas bandeiras no bambu grandes, né? E elas iam correndo assim do outro lado, cara. Nossa, era lindo. Pô, e o Bragantino ter ganho, né, cara, emocionante. Cara. Sim, eu lembro que eu, 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 eu tinha um bonezinho do Bragantino, cara, que era um boné com o símbolo do Bragantino na frente e tinha um leãozinho bordado do lado, assim. Aí eu, eu tava com a camisa do Bragantino, né, que não era a camisa Carijó. É, não era a camisa Carijó, era, era, era a camisa da Deleida, mas era a camisa branca, a camisa do, do título de 90. Que Aí chegou um branca,
2: cara... Né,
3: cara... É, e eu, eu tenho essa é camisa passado, guardada né? aqui. É, não era carijó, eu tava com a camisa branca e com o bonezinho. Aí tava, chegou um torcedor do, do Fluminense com uma camisa do, do, do Fluminense. Aí ele queria tor tocar a, a, a camisa do Fluminense pela, pela, pela camisa do Brentinho. Ele falou: não, pela camisa não toca, mas só pelo boné. Aí eu dei o boné e peguei a camisa do Fluminense. Mas na verdade não era a camisa do Fluminense, era uma, uma torcida do Fluminense, cara. E eu tenho guardado a camisa até hoje também, cara. Marcou muito. Marcou muito. Legal, cara. Foi em outros momentos, né, cara? O acesso 2007 também. Em 89, cara, só lembrando também, um jogo... Isso foi histórico, né? Um jogo contra o Palmeiras, que teve... No Paulista, né? Eliminou
2: o Palmeiras no Paulista, em
3: 89. É, teve dois jogos, né? É, teve dois jogos. Teve o 3x0 contra o Palmeiras, e teve o jogo anterior, que foi 1x1, que a torcida invadiu o gramado, que... Foi terrível, matou, cara. Disse matou cachorro. Matou o né? cachorro, matou né? o cachorro, cachorro, teve né? uma confusão. Matou cachorro. Foi a primeira página que... de. Foi, foi a primeira página de jornal, cara. Foi terrível. E Eu com o meu irmão mais novo, cara, e com o meu pai, nossa, foi. A gente tinha, um, tinha um, um, um amigo do meu pai com um apartamento, aqueles apartamentos atrás do estádio, né? A gente ficou lá, sei lá, mais três, quatro horas até o tumulto passar. Foi marcante também, mas, mas por medo, né? Mas teve, teve, teve vários momentos, mas. Ele... A vitória do Braga no Maracanã lotado foi, foi, foi especial demais, cara. Foi especial demais.
1: Cara, eu não lembro de jogar com o Bragantino antes do. Na real, eu acho que eu lembro na Série B, cara. Mas nem lembro se o Braga, acho que foi o Paraná Clube que eu vi uma vez jogar contra o Braga, na Vila Capanema. Uhum. Mas eu não lembro do Atlético jogar com o Bragantino antes do. 2011, vocês estavam na B? 12, desculpa.
2: 2012 no brasileiro claro. sim no brasileiro foi esse ano que a gente subiu né claro. a gente realmente não jogou não, é... com vocês a
3: gente a, o bragantino ele subiu para B em 2007 jogou, ele ficou de 2008
2: é, ficou 10 até anos, 2000,
3: 10 anos. É, é, ele ficou de 2008 até 2017 na série B jogo chegou, chegou a jogar com o Atlético
1: Jogou em 2012, então, né, cara? É, jogou em 2012. Eu lembro até
3: desse jogo. Eu lembro até onde eu tava. Eu tava em Campinas esse dia, cara.
1: E quanto que deu, velho? Você lembra? Deu era a zero, né, cara? Foi bem. Eu boa, não lembro,
3: eu lembro. Eu, eu lembro. eu lembro que eu tava, eu tava no carro com a minha mulher escutando o jogo, cara. Mas não lembro o resultado, cara. Eu também não lembro. O Braga do sapato do
1: Atlético, cara, eu fico de cara. Mas jogou. É, mas é jogou. É ruim jogar vocês, cara. Ah, mas Você esse ano ganhou
3: no campeonato, né? Ganhou aqui. Não, né?
1: beleza, mas perdeu aqui, né, em casa, tipo, então é. Por exemplo, a gente contava com pelo menos
3: não empatou empatou. E... empatou, 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 aí, empatou, cara, eu... empatou, empatou um a 1 um é, no primeiro eu turno.
2: Um, é, eu ia falar isso também. Cara. Não, é verdade
1: isso. que o Claudinho fez um, gol de, um golaço é. de cobertura, né? Ué,
2: falar, é. Mas é. assim, cara, para completar isso que está falando, é, é, é o que eu disse aquela hora, cara. É difícil jogar aqui, cara. Parece que não é, mas, né? É, é, que, que nem, por exemplo, eu estou numa briga aqui, eu estou revezando o banco aqui. Com uma briga no Facebook, cara, porque, né, pô, tá a galera do, do Inter aqui invadiu, né, a página do Bragantino aqui, falando que vai ser 4x0, que vai não sei o quê. E assim, eu acho que é um negócio tão aleatório, cara, porque eu acho que não tem mais isso. Pô, Atlético Mineiro veio aqui, penou, né, o Vasco veio aqui, tomou de 4, o São Paulo também tomou de 4, acho que.
1: Que... O Corinthians, fora de casa, tomou. É, mas, do, né? Tomou de dois, né?
2: Quase tomou três, na verdade. Ah, porque... Não, e outras. e que não é, é um dois, mais. Né? Eu acho que, pô, é a segunda melhor campanha da, do segundo turno é. aí do, do campeonato, é. né, pô? É, eu, acho
3: eu acho que, o, que, o, time que enca... o, o time demorou um
2: pouco, mas encaixou agora hein? encaixou. Encaixou. É, eu acho que, o, o, ele, que ele... o Bragantino, ele só não tá melhor, assim, é, na minha opinião, pela troca de técnico do ano passado, eu acho, na minha opinião, né? Eu acho que o Zago aí tinha tudo na mão. Eu e aí ele, ele preferiu ir pro Japão aí, enfim, uma proposta que ele recebeu, e aí o time demorou um pouco para acertar, né, o técnico começou, que iniciou, o, o, que finalizou na verdade o Paulista ali, iniciou o Brasileiro, deixou o Claudinho no banco e tal, e não, não deu muito certo. E aí o Barbieri, pô, também foi uma aposta e tal. Eu lembro no começo que eu fiquei puto também. Eu falei, caramba, pô, o time tem dinheiro, devia contratar pelo menos um técnico, né, que, que soubesse aí, mais, mais, mais antigo, mais, né, mais é. maduro e tal. Mas não, cara, o cara tá é, ele tem uma pegada bem interessante. Eu não sei, né, é. É, é, os nossos ouvintes aí se, se costumam ver o jogo, mas é, é surreal. A gente que só vê o Bragantino, muito, que vê muito o Bragantino, Cara, ele tá falando o tempo inteiro e va vaza o áudio o tempo inteiro, ele falando morde, morde, morde. Então o negócio dele é muito em cima, assim, né? O, 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 o time rival não consegue pegar a bola e ver muito o que fazer, né? A hora que ele pega já tem dois caras em cima dele ali, então é, um, é uma estrutura de jogo bem legal, bem interessante. Cara. É o, intenso, né? O, o time com é muita tá, intensidade. Bastante. O
3: modelo, eu modelo de, 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 de técnica que eles querem, né? que, que o Red Bull quer, é exatamente como os jogadores, cara. A Red Bull não vai apostar em medalhão, em técnico, sabe, de, de filosofia, sabe, de, 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 de desatualizado. Cara. ele vai apostar em cara que pensa futebol moderno.
2: É, o cara que tem. cara, ousado.
3: É, assim, futebol moderno, futebol, futebol agressivo, futebol ofensivo, cara. O que eles aplicam para os jogadores, cara, entendeu? Eles também vão aplicar para os técnicos, cara. A mesma filosofia, entendeu? Se você for olhar todos os técnicos de, de, de todos os clubes, cara, né, da, 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 né do, do grupo, vão ser sempre mais ou menos esse perfil, cara. E se, se, sei lá, se, se, se o Maurício sai, sabe, vai trazer um cara mais ou menos do mesmo jeito, cara. Eles apostaram né, no, no, no Felipe Conceição achando que, que, que fosse né, pela campanha que ele tinha feito no América. No, no, né, no, no América. Né, no, no América... Mais a campanha no América é, no, 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 é, o América quase subiu né, em 2019. É, só que né, depois eles acabaram se arrependendo, viram que não era aquilo. né. O cara insistir né, querendo que, 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 né, que, que o Claudinho marcasse, que ele ficasse muito, né, muito guardando muita posição. O Claudinho é um cara que tem que jogar no livre, né, cara?
2: Eu acho que não cara, sabe o, Jundinho, o jogo né? Cara. Eu acho que ele, ele insistiu muito num, num time extremamente defensivo, mas muito pouco ofensivo, né? Então o time, assim, beleza, não, não tomava gol, tanto é que teve um milhão de vários empates aí, né? É, o time não tomava gol, mas também não dava um chute no gol, né? No, no, no jogo. E aí acho que a hora que fez essa parada de, de, cara, sobe 11, desce 11, todo mundo marca, todo mundo ataca, todo mundo... Eu acho que aí é um negócio que começa na certo, é. né?
1: Eu do de lembro
2: muito Palmeiras do.
1: O Palmeiras, assim, um exemplo que eu, que eu tava conversando com o Coisa, a gente fez o um episódio da Libertadores esse final de semana, e essa parada tática de, tipo, tá sempre mordendo, tá sempre lá em cima, é algo que o Sampaoli, Sampaoli faz, que o próprio Abel do Palmeiras faz, e o próprio treinador do Bragantino, eu acho assim, ou vai para rachar e ganha, ou vai tomar dois, três e vai. Porque assim, eu lembro que o jogo contra o Atlético foi uma puta falha do Ortiz. Mas a falha só aconteceu porque a, linha, a última linha tava lá no meio-campo, entendeu? É, absurdo. Foi apertar o Atlético, deu sorte do chutão chegar lá na frente, sabe? É, absurdo. Então, é um futebol que tá mudando, né, cara? Tá ficando mais. Ou você. Tipo, o dia que todo mundo for agressivo vai melhorar a qualidade. Sim. Mas enquanto só um ataca, o outro dá uma bica e acha o gol, futebol ainda é resultado, né? Então, tipo, não tem muito pra tem onde correr. Apesar de, assim, pra vocês, eu queria que vocês trouxessem algum momento que remetesse a Série C para vocês, assim, a, o acesso que vocês tiveram lá atrás e que foi trazer essa, lá em, né, na primeira vez lá que vocês subiram e depois não voltaram mais. E as expectativas que gerou para vocês naquele momento ou não era, não, não tinha muita expectativa, tipo, pro Braga, era só, ah, subimos e vamos ficar um tempo aqui na B, ou, ou gerou uma expectativa de, pô, vamos voltar tipo a almejar coisas grandes
3: é o a, a, aquele campeonato de 2007 é, que, que o Braga conseguiu ser campeão inclusive é, foi até interessante né porque ele conseguiu aquela vaga é, ele conseguiu aquela vaga na, na na série C porque ele foi vice campeão da Copa é. Federação Paulista ele, ele perdeu pra, pro, em 2006, eu acho que para a Ferroviária, se não me engano. E aí o, o campeão escolhia... É um campeonato, é um, é um campeonato que, 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 que é feito em torno de São Paulo para os times que não têm divisão para disputar, né, do Campeonato Brasileiro. E aí o, o campeão escolhe... Escolhia entre uma vaga na Copa do Brasil ou uma vaga na Série C. Aí a ferroviária foi campeã e ela escolheu disputar a Copa do Brasil. E o Bragantino escolheu disputar o. Aí sobrou para o Bragantino, né, que foi vice da, 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 daquela Copa Federação Paulista, né? Que se eu não me engano que chamava Isso disputar mesmo. disputar a a, a disputar a, o campeonato a Série C. E foi 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 uma uma campanha assim no América, né, cara? Era, era, era diferente, é, a Fórmula era diferente de, dessa Fórmula que existe hoje, né, de, de, de dois grupos regionalizados, né? Era, era, era um primeiro, uma primeira fase, depois foi para uma segunda fase, eram três ou quatro fases, e, cara, foi, foi, foi bem, bem suado mesmo, assim. E eu lembro que até o jogo, o jogo final, o Bragantino jogou contra o ABC em Natal, e ele até perdeu para o ABC. Exato. Só que aí o Bahia também ele, ele já tinha subido. Ele, ele, tinha, ele, tinha, ele já tinha subido, né? Na verdade, né? Ele 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 tinha, ele tinha ganho do um jogo contra o, o time do Maranhão aqui qualquer ano mesmo. Sampaio correia, cara. Não 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 é não, não era o Sampaio não era o Sampaio. É, ele ele tinha ganho acesso aqui em Bragança. E o jogo do título foi esse jogo contra.. Não era final, né? Era um grupo, né? E Não, aí é, o primeiro colocado foi o com a BC, Bragantino.
2: Ele perdeu pra o BC, per... só que ele deu sorte que o Bahia também perdeu o jogo. É, o, ba... o Bahia também
3: perdeu, acho que perdeu ele pro o craque inclusive. Ele, ele acabou sendo campeão. Acabou sendo campeão. E aí ele ficou. Ele ficou quase 10 anos direto na Série B, né? Alguns, eu... Algumas campanhas boas e, e algumas campanhas ruins, né? Até, até cair em 2015, não, 2016,
2: né? Eu, a maior lembrança que eu tenho da, da Série C aí do, do brasileiro, que eu acho que eu nunca vou esquecer, foi aquele jogo contra o Náutico, né? É, o time não é. vinha caminhando bem na, na, na Série B, é, na Série C, mas ele, ele enfrentou o Náutico, que então era o favorito aí da da Série C, ele tacou 3x1 aqui em Bragança num jogo que foi... Essa é a Série C de
3: 2018, né, você está dizendo. A última Série C que gente disputou.
2: Sim, sim, foi, 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 o,
3: tá, foi o acesso.
2: Tá. Foi, eu acho que foi onde, tá. onde tudo começou, acho que foi onde tudo mudou, porque depois disso o Bragantino emendou ali quatro vitórias seguidas, né, e, e acho que foi ali que, a, que as coisas começaram a fluir, cara. É, é, e... Um falou de
1: uma série C, outro falou de outra né? É, 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 é...
2: Mas, mas é que teve algumas né? <risos> Ufa, né <risos> Teve algumas, né Difícil o cara falar é. mesmo né?
1: Não, é, mas que da hora Nesse momento já era, já era né? é. Quando que foi ter a, a projeção Da Red Bull para comprar pra...
2: Foi no passado, cara. abril de 2020 oh, Só corrigindo só,
3: só corrigindo que o time que o Braga subiu Em 2007 Foi o Barras é, do Piauí. O jogo do Acesso foi quanto o Barras eu estava nesse jogo, 2007.
2: E esse ABC, o ABC foi em 2017, então, não foi?
3: Não, não, não. não. Foi em 2007. O Braga, o Braga subiu. É, o, 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 o Braga é, o, o, ele foi campeão da série da, da, da série C em 2007. ele foi Tô vendo até que 55 pontos ele fez, cara. 16 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. O Braga cai, é, subiu em 2007, caiu em, caiu em 16... Depois ele subiu em 18.
2: É, eu acho que vocês perguntaram da série B, velho. Tem tem história bem interessante aí de série B, cara, né? É, o time quase subiu várias vezes e não teoricamente Rodrigão Rodrigão sabe, né? Nunca subir, né, Rodrigão? Não é, tem, boa, tem, né? Tem, problema, tem 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 tem, tem um tem um, é essa história história. É, tem é, tem, tem, tem um é, assim, ó, na verdade, não me recordo muito bem qual é qual era o time que estava disputando, mas era era é, foi foi. Eu foi acho um jogo, jogo mesmo, contra o Asa de Arapiraca. Asa. Foi isso mesmo. Ele tinha o Asa do América de Natal e ele precisava empatar com o Asa e empatar com o Asa para subir. E aí o time perdeu do Asa, perdeu, mas os dois, três jogos seguidos aí não subiu. E eram jogos que teoricamente dariam para ganhar. O que se comenta né, na, na cidade, na né, cidade pequena, cidade interior, né? Vocês imaginam como é que é? O que se comenta é que, assim, que realmente o presidente ele não, ele não, ele não conseguiria manter um elenco aí na, na série A. É, um pouco tempo atrás, antes disso, o Ipatinga tinha subido pra série A, né? Eu não, não sei que ano que foi, mas. Tomou mas eu, uma eu lembro surra,
1: disso, eu lembro disso, é, cara. Foi um bagulho meio. Uma,
2: ah. Ele tomou a surra de todo mundo, né? E aí, eu acho que assim, foi, foi um assunto muito forte na cidade que cara, o time não tem dinheiro, não tem como fazer um manter um padrão pra Série A, então, cara, vamos ficar na Série B. Né? É, na série e, B.
3: Esse, esse campeonato, esse campeonato foi, foi a Série B de 2011. Ele, ele tava fazendo uma campanha muito boa e ele, ele chegou, acho que na, na, na penúltima rodada, contra Sim. o Asa de Arapiraca aqui em Bragança. Tava tá em terceiro lugar. Cara, e, e, e se ele ganhasse aquele jogo, ele ia pra última rodada contra... Contra o Paraná, cara. É, só dependendo dele pra subir. E ele perdeu esse jogo, cara.
2: 2x1. E, e, não, foi 1x0. Foi 1x0. 1, a
3: 0, 1 a 0 pro Lazio. Eu, eu, eu tava na cativa. Não, foi 1x0, foi 1x0. É, tava cara. nesse jogo. Cara. Cara, e eu, eu fiquei tão desnorteado, cara. Mas eu gritava.
2: Caraca. Mas eu
3: gritava. Mas enfim, né? Espero que a gente. Esse tipo de coisa, acho que agora a gente não vai viver mais, né? Sem dúvida.
1: É, a gente estava falando aqui, a perspectiva é buscar uma agora uma Libertadores, como se disse, a gente até fez uma simulação aqui onde o Braga pegaria uma Sul-Americana, né? mas aí eu vou deixar a Cocô, aí para ele chegar na, nos finalmente e na parte que interessa.
0: Rapaziada, agora é o momento mais esperado que é a escalação dos melhores e dos piores e acho que o Baixin já comentou como que funciona, mas é no 4-3-3 Primeiro os melhores, e aí vocês elegem também um técnico para cada
2: time:
0: 4-3-3? Isso
1: hum... vai ter que improvisar. Ter os atacantes, cara. Os... De meia.
2: O atacante de menos. O problema é a zaga,
1: velho. <risos> Queria botar 5, <cinco>, né?
2: <risos> Beleza. Não, ele, ele... os
3: melhores são do, do Marcelo Veiga, cara. Que jogava sempre com um com, com, zagueiro.
2: Cara, eu. eu É, eu, 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 assim, não sei. Posso começar aqui?
0: Fica à vontade.
2: Cara, meus 11 melhores aí é, tem uma mescla bem interessante. Eu, eu sei que tiveram alguns jogadores aí que até merecem consideração aí antes de 89. Por exemplo, o Souza, que é uma figura super ilustre aqui em Bragança. É, e outros tantos. Teve o Porquinho, que jogou muita bola aqui também em Bragança, e por aí vai. O é, já... é... Porquinho da, da, das Vacas Magras. Aquele, é, esse exato, pessoal das antigas, esses exato, são heróis, cara. Exato, porque são heróis. 70, 70 e pouco e tal. É, eu vou falar assim: pelo que eu me recordo, tá? Eu, pra mim, o goleiro seria é, certamente o Marcelo Martelotti. Eu acho que, é, pô, 1,79m. Que goleiro que você vê, né? Acho que a última vez que eu vi foi o Jorge Campos numa Copa do Mundo. Ele era um goleiro baixo, né? O Marcelo Martelotti, mas ele era um goleiro muito hábil, assim, cara. Era um cara que. Passava muita segurança pro time e tal, então era um, né, foi o goleiro do, do título aí de 90, 91 também, né, hoje ele é treinador. É, eu acho que na zaga ali eu, eu colocaria talvez o, a própria zaga de 90 mesmo, o Ney Júnior, eu acho que não tem como, como fugir, foi a segunda, segunda defesa menos vazada do, do campeonato, então, é, jogadores que até então eram, não eram conhecidos. E cara, aqui começa o bicho a pegar, tá, porque. É, puta, se eu for brigar por volante aqui Tem chão, hein, cara é, Eu tenho aqui Paulinho, Mauro Silva e Mazinho Que para mim é a maior dúvida Mas acho que eu, que eu tiraria o Paulinho Eu iria manter ainda Acho que Mauro Silva Que foi, é, pô, disputou a Copa do Mundo aí Foi o único jogador né foi convocado para a seleção brasileira Jogando pelo Bragantino Jogou acho que 15 anos pelo La Coruña um Puta no jogador quem tem mais de 30 anos aí lembra dele. É, e o Mazinho também, né? pô Não tem como não falar do Mazinho. O Mazinho é, pô, é foi um, um jogador de primeira mesmo. É, e aí tem, né? Rodrigão vai discordar do, comigo aí, mas tem Ivaí e tal, e por aí vai. É, eu colocaria aqui também, é, não tem como não colocar é, o meu grande ídolo da história do Braga aí. É, eu sei que não é da maioria, na maioria é Mauro Silva aí, mas eu sou muito fã do Ronaldo Alfredo acho que é um cara que batia falta como ninguém, é um cara que era boleiragem pura, veio do Fluminense, era rápido, era ligeiro, era ambidestro e, pô, cara, é um cara que me marcou muito, foi a primeira vez que eu vi né, alguém fazer gol de falta, naquela época não tinha tanta, tantos batedores, né, veio o Zico, mas é, acho que foi o primeiro que eu vi ali na minha frente ali, pô, cara, é para mim é inesquecível, é, acho que teve o Silvio também, acho que o Rodrigão vai acordar comigo que o Silvio, ele era Chapado de, de bom, o cara era batia firme, batia forte. É, colocaria o Kelly, o Kelly veio na em 98, foi até pro, pro Cruzeiro depois. Esse eu conheço bem, pô. Jogou cara, Pois é, é. Jogou, jogou mesmo. É. Tem outro eu jogador jogo. que jogou com vocês aí, que era, o, que era o Ney, né? Que é zagueiro. O Ney, acho que ele é daqui, daqui de Bragança também. É, né? de, Bragança, de Bragança. Ney ou o Ney? Ney. 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 Ah, Ney, putz, talvez eu não lembre. Não faz tanto tempo não, cara, né, que ele jogou aí, acho que ele era zagueiro, se eu não me engano, acho que era zagueiro. Lat lateral, lateral esquerdo. Lateral? Lateral esquerdo? Ele jogou no Internacional também. Ah,
1: ah né, o Sméagol, o Ney, carequinha, né, dos É mesmo. isso. Ele jogava pra ah, caralho, uma vez ele quase caiu na fossa dando um carrinho.
2: lá. É, ele, ele era é da Bragança, é da da cara. É. É, Daqui de Bragança. Eu fecharia aí é. o meu ataque aí, cara, dos sonhos aí. É, com Jubaiano é, Baiano que eu acho que não tem como não colocar porque, pô, o cara convocaram a Seleção Brasileira jogou no Palmeiras e, pô, fez um puta de um, um, uma história bacana do Bragantino e, assim, eu não teria como colocar, eu sei que você vou ser criticado pelos raízes aí, mas é, eu não teria como não colocar o Claudinho porque eu acho que é, ele já é o maior artilheiro aí da história do Bragantino numa Série A, eu acho que é um cara que vem fazendo história eu acho que esse time em si, né, não colocaria na minha escalação, mas tem jogadores super interessantes aí, como o Raul, o Raul mesmo é puta no volante, eu não sei como é que, né, não foi parar num time muito mais expressivo nesse momento, mas é um bom volante, mas acho que o Claudinho é um, é um jogador que vem fazendo é, história pra gente aí. Pra mim, esses são os 11 melhores aí, se eu pudesse colocar um técnico... Eu, apesar de todos... Eu até discuti com o Rodrigo nos bastidores aqui, né? Apesar do amor e ódio, eu acho que eu colocaria o Marcelo Veiga. É, porque, apesar de tudo, ele fez uma história bem bonita aqui no Bragantino. Né? Foi um dos técnicos com mais tempo num clube só no Brasil. É, ganhou alguns títulos. É um cara, era um cara de Bragança, né? Faleceu há pouco tempo atrás, mas... É, poxa, sempre jogou firme Batia quando tinha que bater Ia pra cima quando tinha que ir Jogava futebol de várzea mesmo Sem ter vergonha Mas o cara venceu alguns títulos aí E sempre carregou muito amor pelo clube Pra mim, esse é o time ideal
3: Cara, O é... meu time É... Futebol é... é... é paixão, né, cara é... é... Razão é a gente deixa pra outras coisas, né Aquele time, aquele time né, do, dos anos 90, do início dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, marcou demais, né? E, e acaba sendo né, aquele time campeão paulista e o, o vice-brasileiro, acaba sendo meu time mesmo, minha seleção, né? Uh, eu coloco o Marcelo, que não era Martelotti, era só Marcelo. Uh, o lateral Jubaiano Hoje ele é martelote
2: porque ele é técnico, né?
3: É, técnico, mas. mas, elástico, mas né? Então, mas, mas ele era só Marcelo naquele tempo, sim, né? A sim, gente sim, só sim. chamava ele de Marcelo, só, só, só de Marcelo, né? O Jubaiano Jubaiano era um exímio batedor de falta. Muito. É, naquele na, naquele 3x0 contra o Palmeiras aquele ele abriu o placar com uma falta uh, uma porrada, né? O, o, o Júnior. É... zagueiro Ney, Ney Pandolfo, depois virou Ney Pandolfo era só Ney e o Biro é... o Mauro Silva, o Mauro Silva era era fantástico, né? É... Muito importante na na, 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 na na campanha do do, do teto de 94 nosso Mauro Silva do que é
2: era... o não é? Acho
3: que acho que sim, né? Pelo é. impacto que ele tem, né, cara? Sim, eu, sim. Eu, eu acho assim. O, o Bragantino tem ídolos, assim, por exemplo, o Souza, cara. O Souza, ele, ele, jogou, no, ele jogou no Bragantino desde o começo dos anos 80, cara. Exato. Quer dizer, é o, é o cara que passou por, sabe, o negão da Arapuca, cara. É, é, um, é um cara que é ídolo, cara, entendeu? É É. história, né, pela, cara? É um... Pela, 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 pela... pela, pela visibilidade, então, né, o Mário Silva é o nome de, é, o cara é Deus em La Corunha, né, cara, Exato. Eu coloco, eu coloco o Ivair, né, que, que eu bati bola com o Ivair, né, é, e o completo meio de campo com o Alberto, o Alberto hoje é o Alberto Félix, né, o cara jogou fino também, jogou no Cruzeiro, jogou hoje técnico também, e para completar, né, um 4-3-3, né, e para completar eu coloco é, adianto na, 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 esse seria o time da final né, da final de 91 é, então adianta o João Santos com o Mazinho e com o Silvio no ataque então fica Marcelo, Gilbaiano, Junanê e Birubiro Mauro Silva Ivair e Alberto João Santos, Mazinho e Silvio eu acho que esse, esse, esse... e o técnico eu, a, a, apesar do técnico ser desse time ser o, o Parreira, eu escolho para esse técnico do Bragantino de todos os tempos do Rodrigo Vanderlei Luxemburgo. que Eu acho que, que marcou demais, então e esse é o meu foi Bragantino longe,
1: também, né? O Lucha, né, cara? Sim, é um sim, cara que tem que respeitar que o professor eu,
3: eu... é
2: brabo. Eu, e tem eu uma ressalva ele... para a gente fazer aqui: tanto acho que tanto eu quanto o Rodrigo, apesar de ele não escalou no time dele, eu não escalei no meu time, mas acho que tem uma e aí é para quem é raiz mesmo, tá. Acho que a gente não poderia deixar de falar do Tiba aqui, né? Que foi o, o foi quem fez o gol do título paulista, né? Sim. Uma bola linda, cruzada. É, não tá na nossa seleção, mas fica a ressalva aí. São é, dinheiro eu, eu vou mandar uma mensagem para ele. Falar, Tiba, escuta a gente lá. Certeza, que a gente te mandou um abraço mas, aí, acho que vale mas, eu acho,
3: mas eu acho que esse, assim, para mim, esse, esse, esses 11 aqui são, são, assim, no meu coração é o Bragantino definitivo. Até esse momento, né? Talvez. Daqui a 20, 30 anos, né? Sei lá, a gente vai estar tá falando de. Vai estar tá falando de Claudinho, né? Vai, sei lá, talvez eu esteja falando de Clayton, né? Que, que tenha virado um grande, um grande goleiro, né? Vamos, vamos esperar o que vai acontecer, né?
2: Será? Mas
3: enfim, né? Vamos esperar, né, cara? Vamos dar, vamos dar tempo ao tempo. <risos> vamos, então, vamos, vamos, vamos ter paciência. Ele é novo vamos. ainda. Ele, talvez ele, talvez ele aprenda, né? Talvez ele aprenda, né? Vamos, vamos ter ver. paciência. Ele custou caro, né? Tem, tem que ter paciência com ele, né? Investimento. Sim. 20 Faz milhões, de... né? Pô, acho que foi até mais, viu, cara? Foi uma grana. Num goleiro, acho que é um valor bem considerável mesmo.
1: Não, eu acho que hoje, se não, não se paga isso né, em goleiro, cara, tipo, é muito difícil. Não a se nível nacional assim.
3: A, 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 agora, essencialmente, eu pedido os, os piores, né? É, é cara, a parte é... boa agora, né? Cara, eu, eu assim, eu, 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 eu tentei levantar, o, o, o Bragantino, como a gente já falado, o Bragantino teve, teve fases terríveis né? é, o Bragantino teve uma fase ele, ele, ele foi rebaixado no, no Paulista em 95 depois que ele teve aquele, aquela fase boa, né? depois ele teve, ele teve o, o, o rebaixamento no Brasileiro em 96 aí teve aquela virada de mesa com o Fluminense que vocês se lembram aí em 97 ele não caiu aí em 98 ele caiu de novo, né? E aí, e eles, né, de 97, 98, até 2003, 2004, foi terrível, cara. Em 2002, eu tava levantando aqui, fazendo uma pesquisa rápida, cara. Foi um ano terrível do Bragantino. Em 2002, ele foi o último colocado na Série B do brasileiro, cara. E, e na Série A2 do Paulista, ele tomou de 9 a 2 do São Bento de Sorocaba, cara. Sim, jogo histórico, isso daí. Eu lembro De, assim, no, de, cara, de 9 a 2 cara. Foi, foi dia 14 de abril de, 2000, de 2002, cara, em Sorocaba. Do São Bento é. contra o São Bento. Esse jogo passou na TV, cara, na Rede Vida. Sim. E eu assisti esse jogo, cara. Cara, é... eu, eu, eu quis falar assim: não é possível, cara. É, eu falei: não, eu acho que os piores são os jogadores que jogaram esse jogo, né? Porque. 9 x 2 foi a maior, a maior goleada da história do São Bento, né? Só que eu não consegui levantar a ficha técnica, né? Para ver quem eram as almas que estavam nesse dia nesse jogo, porque mas essa fase do esse ano de 2002 foi terrível assim. A campanha no Brasileiro foi foi terrível, né? O rebaixamento para a Série C e a campanha também no, na, na 2, quase caindo para a Série A 3 do Paulista. Aí, em 2005, que a gente retomou, né? E aí, 2007, o brasileiro, o acesso, e que, 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 né, que deu na, na, no que a gente tem hoje, né?
2: Cara, eu, 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 coloquei, eu listei aqui, eu não consegui listar 11, porque se eu fosse falar de pior mesmo, ia ter muito mais que 11, cara. É, mas eu listei aqui sete que eu acho que me, me gravaram muito na cabeça, Primeiro, para mim, é o Valdir Papel, né, que, que apesar de... de <risos> não, ele não era tão ruim assim, cara. Então, mas, é, 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 mas é, aí que, é aí que eu vou chegar, né, eu acho que a Vinca a promessa de, pô, cara, o cara tinha passado no Vasco, o cara ia ser um artilheiro, o cara ia assim, ser, ele fez um péssimo campeonato com a gente aqui, então, é, eu eu tô falando, é assim, ele era um, ele era um jogador, que tinha nome, mas realmente, assim, ele foi expulso alguns jogos aí, ele não teve um bom campeonato com a gente. Tinha um jogador também que é, acho que o Rodrigão vai lembrar e chamava Paulinho Kobayashi. Assim, cara, cara, o cara corria, 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 corria e não tinha. Paulinho Kobayashi jogou
3: no Paraná. Jogou, jogou, jogou no time do Curitiba.
2: Jogou no Curitiba, de... se não me engano. É, a maioria que eu tô falando aqui achou é chegou em time grande, mas é exatamente por isso que pra mim são os piores pela expectativa de. Pô, o time não, não é. O Bragantino não tinha o elenco conhecido, mas. Né? Quando é, vem o... alguém de fora, alguém conhecido, você fala: pô, velho, esse cara vai resolver a vida, né? Mas, 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 assim. a, mas, a
3: problema, mas o problema era o seguinte, cara: era, era você sempre pegar o cara com nome, mas o cara, o cara já. já decadente é. É, O Paulinho é, Kobayashi
2: é, jogou no Atlético
3: é. Paranaense em 95,
1: cara. Porra, graças é. a Deus eu não vi essa draga aí.
2: Cara. 95, pelo amor de Deus. Ele jogou no Bragantino, acho que se eu não me engano, foi em 2007. Em 2009. 2008.
3: 2009, 2009, né, 2009. Né? 2009. Ele encerrou a carreira em Bragança.
2: Exato. Tem um outro jogador que eu vou falar aqui, que acho que aí os, os nossos boleiros aí vão, vão lembrar já um pouco mais, mas que fez uma campanha ridícula no Bragantino, foi o Finazzi, cara, 2011. Né? Puta, jogava muito aqui, cara. Pois é, mas Ele aí veio... É. Mas veio fim de carreira aqui, não conseguiu colaborar com nada, é, muita contusão, acho que também... A expectativa da torcida era bem grande, também tá, tá na minha lista aí. Ah, cara, e aí vem três aqui que eu vou chutar bem rápido aqui, pra gente não se aprofundar. Que, pra mim, é o Rodrigo Ninja, que só pelo nome aí já, já, já dá pra ver que não era alguma coisa. O Charles Guerreiro, o Bruno Fogatza e, cara, pra mim o Danilo Bueno, que a torcida gosta até aí, tem uma torcida que simpatiza ah, com ele pra mim, cara, ele, ele... O Danilo foi bem. Pra mim, ele foi um péssimo jogador. Eu discuti com ele algumas vezes na beira do campo ali. E... <risos> é porque eu era briguento mesmo ali, torcedor raiz, né? Mas, é, poxa, achei que ele vacilou muitas vezes com o Braga ali, deixou o Braga na mão. Foi expulso quando não poderia ser. É, na... Quando foi decisivo ali, quando todo mundo achava que ia ser. Não foi. Cara, a lista é longa, tá? Do, dos piores, mas... É, acho, que, acho que diante do que a gente está agora, acho que compensa a gente falar do que é bom, né? Compensa a gente falar do que, Fala. do que vai ser.
3: Não, mas, mas assim, ó, para ilustrar, eu vou mandar, para ilustrar aquela fase triste daquela época, o estádio tava as, as moscas, o time endividado. É, o, Bragantino, quando, o Bragantino caiu em 96, né? Teve a virada de mesa, que o Fluminense subiu, o Fluminense caiu em 2007 O Bragantino ele não caiu, ele se salvou na última rodada. Porque Exato. o Criciúma caiu. Ele, ele, o Bragantino perdeu, acho que, 7x1 pro, pro Internacional na última rodada. Mas não caiu. Então foi ridículo, porque o time perdeu de goleada, mas fez festa, porque não caiu, né? Mas Exato. aí, em, 2000, em 98, ele caiu. O último jogo foi contra o, o Vitória, em Bragança. E a escalação do Bragantino no jogo contra o Vitória, que ele precisava ganhar e torcer por um monte de jogo, a escalação do Bragantino era Emerson... Índio Nem e, e Emerson Aleixo, Pedro Paulo Humberto Marcão e Piá, Ronaldo Alfredo Carlos Zary e, e Ronaldo.
2: O ataque era bom, cara. <risos> não, eu acho que só um, um senão
3: em relação ao Ronaldo Alfredo aqui,
2: não, né? Pô, cara, eu o Ronaldo Alfredo tá na minha seleção. Mas sei, o no Facebook aqui, e... eu vim mandando mensagem pra ele de fã, mesmo assim, sabe? De falar Ronaldo Pia, Alfredo, eu muito que eu salvo. acho
3: que hoje ele tá, tá preso, se eu não me engano.
2: Exato. Oh, e preso,
3: o, né? outro, outro detalhe aqui interessante: o técnico desse time era o Sérgio Cosme. O Sérgio, o Sérgio Cosme tinha caído no ano, piranha com o Fluminense para a Série C. É,
2: tinha tudo para não dar certo, né? E ele
3: veio para o Bragantino para tentar salvar. Ele falou que ele não era pré-frio. Pré pré ele, ele, pré 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 ele caiu no... em 97 e caiu em 98. Ó. Ele não é Olha frio
1: ele não dava sorte, né?
3: Que catado, hein? Que catado. Que catado hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
0: E é nesse clima gostoso, lembrando só as tiristas, que a gente vai encerrar aqui o nosso episódio. Mas antes da gente fazer a despedida, queria dar o espaço para vocês poderem mandar uma mensagem aí para os torcedores do Bragantino. Mandar aí um salve para quem vocês quiserem ou fazer, quem sabe, cravar o que será do Bragantino daqui Há três anos. tenha vontade. Cara, eu
2: vou, eu vou fazer... Não poderia deixar de fazer, né apesar de não, não ter ligação nenhuma, uma, uma homenagem aí ao pessoal da Guerreiros do Leão, que são tantos anos, né? Teve tanta diretoria diferente aí, mas sempre tiveram à frente do Bragantino aí, acompanhando, viajando. Mas é, eu poderia falar de muitas pessoas, mas eu vou falar de uma pessoa que só quem é raiz mesmo, Rodrigão, vai lembrar de cara. Mas assim, eu não poderia de homenagear esse... De não deixar né, de homenagear essa pessoa, que eu até fiz uma homenagem para ela na minha página há um tempo atrás, que era um torcedor do Bragantino que chamava Carioca. É, acho que, para mim, o símbolo que eu tenho no Bragantino, quando eu lembro de Bragantino na arquibancada, é lembrado desse torcedor. Que, cara, eu nem sei, ele morreu faz tantos anos. Vai, era um senhor, faz alguns anos já. É, mas assim, ele era um Amigo pai, de Carlos Roberto Barreira. Pois é, cara. E, assim, para mim, a maior marca, a maior lembrança que eu tenho quando eu falo de Bragantino de criança, criança não gosta de futebol, né, quando é novo e tal, mas a lembrança que eu tenho é de olhar pra ele, né, ele levava uma pipa do Bragantino e um pandeiro, assim, do Braga também e ficava soltando a pipa no meio da arquibancada e tocando pandeiro, e eu lembro que, cara, isso aí me marcou muito, assim, eu não tive a oportunidade de conhecer, porque era criança, ele morreu faz tempo, mas queria deixar minha homenagem, porque quem torce pro Braga aí, quem conhece o Bragantino mesmo, com certeza vai conhecer o Carioca, então não poderia de deixar né, de prestar uma homenagem para ele, seja onde estiver, que, que esteja bem, fez parte da minha infância e fez parte principalmente de todas as minhas lembranças.
3: Eu, eu inicialmente queria agradecer o, o, o convite dos amigos aí, que é participar do, do podcast, foi muito legal. É... O trabalho de vocês é muito bacana mesmo. É, foi muito bom participar. E o que eu quero dar, deixar de mensagem para o torcedor é que. O que a gente vai ter para os próximos anos aí é. Acho que muita coisa boa, cara. Acho que muita coisa boa, cara. Tem planejamento, tem investimento, tem seriedade. É... Existe a possibilidade de... de a possibilidade, né? Eu acho que uma, uma, uma Copa Sul-Americana aí né, para o Bragantino já está... Né, grandes possibilidades, né? E acho que em pouquíssimo tempo a gente, o clube já vai estar... Tá, tem condição de disputar é, com, os, com os grandes clubes do país aí. Os títulos. E vai estar tá disputando com regularidade as ligas... É, libertadores com regularidade. Vai ser um time estruturado. Vai ter estádio de, de primeiro mundo, vai ter um centro de treinamento, formação, categorias de base. Vai ser um orgulho para todos nós aqui e em especial para a gente que acompanha o clube há tanto tempo. Né, isso daí, isso é para mim que, né, que, que vai desde pequeno no estádio, né, desde os anos 80. É, poder ver essa nova, ser, essa nova fase do clube aí crescendo, vai ser. Vai ser muito especial mesmo. Estou muito feliz e bora Bragantino. É isso aí.
2: Eu queria também aproveitar aí rapidinho também né, é, para agradecer vocês também aí, né? Aproveitar que o Rodrigão deu a brecha aí pelo, pelo convite. Acho que é, que é tão legal, né? A gente é, é ter oportunidade para falar abertamente sobre falar nossa de sobre de vivência, de sobre nossa história aí. É, sem filtro, né? No papo de boleiro mesmo. A é, galera que tá escutando agora, aí acho que tem tem muita coisa bacana aí. Escutem, né? As outras histórias dos outros clubes. A gente escutou algumas coisas bem bacanas aí. Acho que é super válido, né? Quem gosta de futebol aí, galera, clica aí, vai lá e coloca aí que tem história pra caramba, tá?
0: E tu tem uma página, né, cara? Como que é a tua página? Eu tenho uma,
2: aí, uma, uma página né, do Bragantino. Ela tá um pouquinho desatualizada nesse momento aí. É... Correria, né, cara? Do, do... É... Correria, né, cara? A RB Bragantino Notícias. É uma das primeiras páginas aí. cursoras do Braga aí, né? Eu já falava do Bragantino antes de fazer parceria. Ela tá um pouquinho desatualizada aí, mas quem sabe agora conhecer o Rodrigão aí. Né, até tinha comentado que eu queria fazer uma parceria legal com a página, mas eu só encontrava uma galera mais nova aí, quem sabe o Rodrigão pode me ajudar, porque minha página é 100% voltada para o Bragantino, né? Então, acho que minha ideia sempre foi levar o Braga aí acima de tudo, mostrar essa paixão, e segue lá, galera, se quiser seguir, segue lá, é, e tamo junto, tamo junto, obrigado pelo espaço aí, obrigado por ter dado a oportunidade para falar sobre o meu time de coração.
0: É isso aí, então, rapaziada. Queria agradecer aos nossos convidados que disponibilizaram o tempo e também aceitaram o nosso convite. Também agradecer aos ouvintes que nos escutaram até agora. E esse foi mais um episódio do Porquê Torce, penúltimo time dessa nossa série, o último time do estado de São Paulo, agora só falta o Esporte, Aí assim a gente encerra esse quadro. E convidar quem está nos ouvindo a primeiro dê a página lá do Bragantino e também a página dos Boleiros Podcast, que é arroba os boleiros podcast. É isso aí, rapaziada. Que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo fim de semana e aquele abraço.